1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos primer movimiento, transmitimos completamente en vivo por el 96.1 de FM, están por supuesto en Radio UNAM, yo soy Berenice Camacho y no no entiendo muy bien por qué estoy solita <ríe> en cabina, eh, pues bueno, aquí estoy, eh, ¿por qué son así, oigan?, ¿Por qué? ¿por qué me dejan solita?, la verdad, con mucho gusto estar, de que ustedes nos permitan acompañarles en esta mañana, todo está bajo control, eh, hoy para arrancar nuestra emisión de jueves 3 de octubre. Yo no sé si son mis ganas o ya huele un poco a chocolate, a pancito de muerto. ¿Verdad que sí? Sí, la producción me apoya. ¿Ustedes qué dicen? Ya, ya comieron su, ya probaron su primer pan de muerto de la temporada porque se adelantan, yo creo, eh, entre, entre más pasan los años, se va adelantando la producción de pan de muerto y pues ya está casi prácticamente desde finales de septiembre podía uno encontrar en las panaderías de la ciudad eh, pues estos deliciosos panes Y pues bueno, eh, vamos a empezar Vamos a empezar eh, dándole también la bienvenida A quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua Muy buenos días Chihuahua Estaremos con ustedes de 6 a 7 eh, hora, hora de allá De Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México Y pues bueno, con tanta conmemoración Con tantos eventos importantes para hacer mención Pues no habíamos tocado el tema de esta investigación Que ofreció hace un par de días la organización Fundar se trata de los resultados que encontraron mediante la orden judicial... ...del juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México... ...con un amparo ganado después de cuatro años de litigio, litigio estratégico. ¿Y para qué? Como dice la canción, ¿y todo para qué? Pues para obtener información del SAT acerca de los impuestos condonados... ...durante los exenios de Calderón y Peña Nieto... ...es decir, del periodo 2000, 2007 a 2015, que suman un total... ...de 172.335 millones de pesos. ¿Y pues quiénes están en esta lista? ¿Mediante qué método se posibilita esta condonación, esta cancelación de impuestos? Vaya, no olvidemos, hay que poner en contexto que estos son métodos legales. Nadie está, digamos, violando la ley. Claro que eso lo tendría en su caso. Si esto avanza, de qué manera hay que escarbar mucho en la cantidad de datos que presenta Fundar... Eh, pero hay que, eso en todo caso quedaría determinado por un juez, pero vaya que los resultados que presentó Fundar no se eh, pues no se pueden hasta el momento dirigir todavía hasta ese punto, pero bueno, en la lista se encuentran tanto personas físicas como empresas, personas morales, que suman un total de 7.885 personas, entre todas digamos que fueron condonados 172.335 millones pero de ese total de millones de pesos, solo 10 de esas personas representan el 24% de todas las condonaciones. Dineros que nunca llegaron a las arcas de hacienda. ¿no? Y, y ojo, porque todo esto sin contar a 201 contribuyentes de los que no se sabe nada porque interpusieron un amparo. Pero sí. Si, eh, contarían, digamos, en la lista de condonaciones del SAT en ese periodo de tiempo, ¿no? Y bueno, sí se sabe el monto de condonación de esos que interpusieron Amparo, es eh, un pequeño grupo de contribuyentes, dice Fundar, que representan el 37% de todos los recursos que el Estado dejó de percibir durante ese lapso de tiempo. Y pues ahora sí, ¿quiénes son las empresas, las personalidades? Porque hay de todo, ¿eh? Hay políticos, hay artistas, hay partidos políticos, hay empresas, está Grupo Monex. Los voy a enlistar solamente algunos, poco a poco y con los días. Esta investigación da para mucho, eh, poco a poco iremos, pues, tal vez deteniéndonos en cada uno de los casos, o en los casos más relevantes por sus características, pero está Grupo Monex, está eh, Productos Roche, está Sabritas, está eh, Casas Geo, Grupo MBS, Grupo Lala, Grupo Modelo... Unidad Económica Carlos Salinas, que no tiene que ver, hasta el momento dicen, eh, según según lo que se ha rescatado, eh, nada directamente con el expresidente, está el PRI, está el PAN, están personalidades como Juan Collado, está Carlos Ahumada, Jacob Poletsky, Ana Gabriela Guevara, Lorenzo Servitje, Diego Fernández de Ceballos y la lista sigue. Nos vamos a detener, como lo dije en los siguientes días, pues poco a poco darle seguimiento a esta cantidad de información que eh, pues, Fundar obtuvo a, a través de este, eh, de este amparo. Y hay que decir que 2013 fue el año con más condonaciones de impuestos. 2013, Enrique Peña Nieto. Este 2013 es aún eh, pues más alto en la cifra de condonaciones que todo que todo lo que representa el sexenio completo de Calderón. Es decir, hablamos de ochenta siete mil seiscientos cincuenta millones. Ya lo sé son números muy, muy grandes, habrá que bajarlos a la realidad, habrá que ver qué significan estas cifras, cifras, pero finalmente es una orden judicial ordenando al SAT cumplir con principios de transparencia y que revela información sobre las millonarias condonaciones de impuestos del SAT a un grupo de contribuyentes, en los que destacan estos bueno diez, sin contar a estos doscientos uno que se ampararon, pero que representan eh, estos amparados, ya lo había dicho, el treinta siete por ciento de los recursos del de estado, pues ahí están con donaciones fiscales eh, en los exenios de Calderón y Peña Nieto un trabajo importante, hay que decirlo, el que representa a la organización Fundar y he ahí la importancia de la sociedad civil y seguramente pues esta será una investigación que nos tendrá hablando del tema un buen rato y pues bueno, se acaba de aparecer en esta cabina como por arte de magia un metalero está Héctor Castañeda, hola, ¿cómo estás? Héctor. Berenice
0: Camacho, te venía escuchando en el automóvil y decidí entrar aquí a la cabina a platicar contigo, porque Tú está venías muy interesante pasando. El tema. Sí, venía pasando por aquí nada más.
1: Héctor Héctor Castañeda, de día, perro muchacho, de noche, la voz metalera de la resistencia modulada. Eh, Bienvenido. He, perd he
0: perdido la noción de mi.
1: ¿De tu identidad? De mi
0: identidad y, y del tráfico de esta ciudad. Claro. Eh, una, una disculpa a todos, pero pues. Ahora que estabas hablando acerca de las condonaciones millonarias del Servicio de Atención Tributaria SAT, estaba pensando si Andrés Manuel López Obrador irá o no a acusarlos con sus mamás y con sus abuelitos.
1: Pues ah, debería. Debería, por lo menos, ¿no? Para que sientan vergüenza, un sí, poco de vergüenza. Pero
0: es interesante cómo eh, desde la campaña presidencial establecía el tema de la agenda, el presidente, ¿recuerdas? Uh -huh. sí. Pero me intriga... Saber si se le va a dar seguimiento a los casos o no. O sea, porque me estoy acordando en concreto del caso en los que se sacudió el avispero del guachicoleo, uh -huh. pero el caso no pasó a mayores. Uh -huh. Me encantaría que este caso empezara a pasar a mayores.
1: Sí, todas, todas las menos. vías. ¿Qué vías tendrían que ponerse en acción? ¿No? Para que estos, cada uno de estos, en este caso hablando del SAT, de sus condonaciones, de sus cancelaciones, pues cuáles son las vías, quién tiene que seguirlas, eh, pues vaya, finalmente estamos en un esquema legal, lo, lo decíamos, lo dice Fundar, lo sabemos, esta es una posibilidad que brinda el Estado para regular pues aquellos contribuyentes irregulares, en fin, perfiles muy específicos, pero acá habrá que irnos poco a poco y ver quiénes son y por qué se les condonó esta cantidad de eh, dinero durante estos dos periodos.
0: Sí, son ¿no? dos periodos presidenciales, no es cualquier ¿Dos? cosa, ¿no? Sí. pero también explicarnos por qué hay tantas personas que aparecen en esa lista que están en el gabinete presidencial y que son personas de la entera confianza de Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿no? Ay, perro, muchachos. Sí, 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 sí. Pues bueno, eh, de esta manera iniciamos. Primer movimiento. Ya le dimos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua y ahora les vamos a decir, pues, ¿qué viene para hoy? ¿Qué hay para hoy en esta emisión de jueves 3 de octubre? Perro, ¿con qué vamos a arrancar?
0: Vamos a platicar acerca de los alimentos orgánicos. Tendremos una conversación con Guillermo Bermúdez, estudiante de Periodismo y Comunicación Colectiva de la FES Acatlán de esta Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y de la Técnica. ¿Qué son los alimentos orgánicos? ¿Por qué deberíamos consumirlos o no? ¿Y de qué manera impactaría eso tanto en, salud, en nuestra salud como en el medio ambiente? Ambiente.
1: Y en nuestros bolsillos también por ahí, no hay que se va se va a poner bueno esto. Después, como cada jueves, tenemos la sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. En esta ocasión, por supuesto, que eh, Alfredo Ávila trae el tema de pues el humanista universal, así lo titula Miguel León Portilla. Vamos a hablar de su legado eh, en la historia, en la antropología, en fin, la lingüística, eh, todo lo que significa o lo poco que podemos abarcar en en los pocos minutos que tenemos al aire en esta sección acerca de Miguel León Portilla.
0: Vamos a platicar acerca del de aniversario de China y de cómo este se ha visto opacado por las protestas en Hong Kong. Un tema complejo que no se reduce nada más a las protestas y a la represión policial tan común. En otros sexenios, si hay que decirlo, uh -huh. aquí en nuestro país y bueno, que se está replicando allá. Vamos a tener el comentario de Priscila Magaña. Ella es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México y esperamos que nos aclare el panorama de lo que está ocurriendo en Hong Kong.
1: Así es, y en nuestra nota nacional, pues seguimos este homenaje también radiofónico. Hoy será el homenaje, digamos, dispuesto por la Secretaría de Cultura en el Palacio de Bellas Artes para eh, Miguel León Portilla. vamos Bueno, esto va a ser a las 10 de la mañana, Palacio de Bellas Artes. Y nosotros vamos a conversar aquí acerca del legado de este gran académico en el comentario de la doctora Teresa Uriarte, quien es universitaria, también discípula de grandes maestros. Yo creo que nos puede compartir muchas buenas experiencias a recordar y también es especialista en arte prehispánico.
0: Vamos a tener poesía necesaria, lo prometo, y también mundos posibles. Jueves de mundos posibles de la extirpación de idolatrías al diálogo de saberes. El sexto congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología. Vamos a platicar desde luego con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de esta misma facultad.
1: Y bueno, ya antes de despedirnos... Por ahí de las 9.40 de la mañana vamos a conversar sobre las actividades de la Fundación del Centro Histórico y cómo en estas actividades también se involucra el Atrio de San Francisco. Vamos a conversar con Valery Benatar Puente, quien es coordinadora precisamente del Atrio de San Francisco. Y pues de esta manera iniciamos, iniciamos primer movimiento. Bienvenido perro muchacho. Héctor Castañeda, no sé cómo decirte por la mañana, todavía es de noche allá afuera O al menos no ha salido el sol del todo, así es que de aquí a que sale el sol, eres el perro muchacho Vamos a iniciar con algo de música, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
0: Vamos a escuchar algo de Elsie Houston, Coco Dende Trapia, una de las reinas de la música en portugués
2: Embola pai, embola mãe, bola filho Eu também sou da família, também quero embolar Coco de endetrapia dá um o de embolar Embola pai, embola mãe, bola filho Eu também sou da família, também quero embolar Coco de Imbola, imbola do, imbola <Overwatch> re, imbola mi, imbola fa, imbola so, la sicche <Manchester> imbola. Poco <stato> de trattia, dagli de ti imbola. Imbola do, imbola re, imbola mi, imbola fa, imbola so, la sicche imbola.
1: Gastronómico. El panorama actual en el que se encuentra la industria de los alimentos nos muestra una paradoja. Nunca antes en la historia de la humanidad existía la capacidad de producir una gran cantidad de alimentos a nivel mundial y a la vez nunca antes habíamos enfrentado tantos problemas de salud asociados con la alimentación.
0: En este sentido el tema de los alimentos sustentables es una posible solución que consiste en seguir una dieta con alimentos sanos, variados, libres de plaguicidas transgénicos y suplementos artificiales, en cantidades suficientes y de manera sustentable, es decir, utilizando los recursos naturales para el cultivo sin afectar de manera negativa al medio ambiente.
1: Afortunadamente, México es un territorio privilegiado por la naturaleza que cuenta con una diversidad de ecosistemas y de paisajes, los cuales nos ofrecen una amplia variedad de vegetales, de frutas, semillas, que debemos incluir en nuestra alimentación, así como aprender técnicas y modos de preparación tradicionales que beneficien nuestra Salud.
0: Conversaremos sobre aquello a lo que llamamos alimentos orgánicos. ¿Cómo se definen? ¿Qué los caracteriza? ¿Y cuáles son sus ventajas y problemas?
1: Así es, para ello nos acompaña la línea Guillermo Bermúdez, quien estudió Periodismo y Comunicación Colectiva en la FESA Catlán, en esta universidad. Es miembro de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y coedita varios números de la Jornada del Campo. Bienvenido, ¿cómo estás Guillermo Bermúdez? Muy buenos días, estamos Héctor y Berenice en cabina, te saludamos.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo
1: están todos? Oye, pues con muchas ganas de platicar de este tema. Híjole, ¿qué no decir? Eh, pareciera que están de moda o que regresamos tal vez a nuestras tradiciones, ¿no? Eh, estos alimentos Exacto. orgánicos. Pero empecemos por ahí. ¿Qué son y qué no son los alimentos orgánicos? ¿Y por qué son tan bueno, caros, ah, no, Sí, ¿por qué son tan caros? Eso sí, vamos sí, después. Es sí, vamos tejiendo sí. la polémica.
3: Oye, pues este, primero me gustaría retomar esto de que estamos volviendo sí son una moda actualmente de alguna manera, pero re en realidad eh, los productos orgánicos puede serse que son los que se producen en la milpa, uh -huh. ¿no? Y los que producían nuestros antepasados con esa, ese sistema agroecológico fantástico, superproductivo, productivo, super variado y que pues permitió que nuestras culturas tuvieran una buena nutrición porque Finalmente se complementaban el maíz con el frijol, este, pues producen una proteína de este, de una gran calidad, siempre y cuando el maíz esté mixtamalizado. Y luego súmale a eso todos los productos que te da, la calabaza, los quelites, el chile, súmale todo, súmale todo. y Es un su sistema súper productivo y súper nutritivo. Y bueno, ya en la actualidad sí eh, estamos hablando que esos productos que no se producen con agroquímicos, fertilizantes, eh, químicos sintéticos, que se vuelven agrotóxicos en realidad, ¿sí? A sí. esos productos que se producen sin, sin estos químicos, se les llama orgánicos. Uh
4: -huh.
0: Decía, okay. decía Hipócrates, algo así como que dejes que los alimentos sean tu medicina y viceversa, ¿no? Que tu medicina sean los alimentos. Y ahora que está hablando acerca de los alimentos agrotóxicos y de todos los pesticidas y demás químicos nocivos que contienen, me gustaría saber si usted nos puede hablar acerca de las enfermedades que están relacionadas al consumo de estos alimentos.
1: De los alimentos con agroquímicos, con Exacto. estos tratamientos de fertilizantes, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, mira, eh, esto ya se supo desde hace tiempo, que están asociados con eh, diversos tipos de cáncer. Esto lo descubrió una una eh, señora estadounidense que se llama Rachel Carson, uh -huh. que se puso a investigar eh, los efectos del DDT desde que surgieron, y cómo esto estaba proliferando en casos de cáncer. Y bueno, ya los investigadores siguieron a partir de ahí. En Estados Unidos se hicieron leyes para proteger a los consumidores y, y ahí comenzaron a tener un control mucho más estricto de, de estos agroquímicos. Entonces comenzaron a prohibir ahí y en otros países eh, europeos, básicamente. Aquí en Estados Unidos sabemos que las leyes son mucho más laxas. Entonces, en eh, por la, uh -huh. esta esta tolerancia a las a las compañías químicas, pues ha hecho que, que muchos de estos productos prohibidos en otros países, aquí se se sigan aplicando.
4: Uh -huh. Y yeah.
3: entonces, pues este, finalmente, ¿a dónde van a parar?
4: Uh -huh. a, a estos
3: sistema. productos hacen daños en el medio ambiente porque empobrecen la tierra por una parte. Cada vez hay que hacerles, echarles más para matar, por ejemplo, a las plagas se van volviendo resistentes. Las ante los eh, plaguicidas. Claro. Y luego, por otra parte, eh, las plantas demandan más fertilizante porque ya no les hace lo mismo la cantidad que se le pone en un inicio. Uh -huh. Esto hace que los costos de producción también se incrementen, por supuesto.
1: Sí. ¿Y qué opciones tenemos en este panorama? Eh... Si, si pensáramos en ir disminuyendo, como tendríamos que ir pensando, dadas las repercusiones que tienen este tipo de agro, de monocultivos, con agroquímicos, con fertilizantes, los daños que generan al medio ambiente y ahora que estamos en un momento prácticamente de ahora o nunca, o así lo, lo han eh, dicho muchas investigaciones científicas, uh, un poquito en la en la trastienda del no retorno, ¿no? De, de, de la cuestión climática. Pues, ¿qué uh -huh. opciones nos quedan? Para alimentar digo es una pregunta, supongo que se puede llevar y que se ha llevado congresos y congresos, pero qué uh -huh. opciones tenemos para alimentar a esta gran, a este gran número de población a todos los seres humanos? Que, que somos y que estamos y que queremos comer de manera sana eh, en el Congreso de la República pues ya se ha aprobado esta cuestión por ejemplo de los etiquetados que es otro tema esos uh -huh. son productos eh, industrializados etcétera pero qué opciones tenemos nos comentabas eh, al inicio Guillermo Bermúdez acerca de la milpa ¿no? y claro uh -huh. que aquí en la Ciudad de México y en otros lugares también pero eh, hablo de lo que conozco que es aquí en la Ciudad de México tenemos lugares como Xochimilco por ejemplo tendríamos uh -huh. que ir ¿no? A hacernos una costumbre de de, de asistir, pero ¿cuáles son las opciones que tenemos para alimentar a una población tan grande? Pensemos en la Ciudad de México ¿no?
3: Bueno, yo, yo dividiría la respuesta en, en dos uh -huh. por una parte, existen ya una serie de, de mercados de tianguis alternativos y orgánicos,
4: uh -huh.
3: y que existen en diferentes puntos de la ciudad eh, hay una cadena, por ejemplo, de tianguis de, que se llama Bosque de Agua y ahí tienes uno en en la colonia del Valle, y, y creo que tienes otro eh, en donde... Bah, ahorita no recuerdo.
1: Mira, yo ubico uno, uno en Tlalpan, por ejemplo, que, que yo soy de allá. este es el tianguis
3: alternativo. Sí. sí, se pone todos los domingos, si no me equivoco.
1: Los sábados, los sábados ah, se pone. Ah, tú, uh -huh. tú
3: eres, este, entonces, cliente, como quien sí, dice. Sí, soy, soy ah, un poco perfecto. clienta. <risas> sí, sí, sí. Un poco bueno, clienta pues, cuando se puede,
1: porque ahorita vamos a hablar de los costos también, ¿no?
3: Sí, 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 Ajá. claro. Este, en, en Álvaro Obregón en la avenida Álvaro Obregón también se pone uno eh, y ento, pero aparte en la otra parte de la respuesta es que pues hay que formar redes de consumidores y de productores para que se acerquen, muchas veces uno no puede irse hasta a Tláhuac o a Xochimilco sí. por estos productos, pero se, pueden poner, se puede hacer un sistema de comercialización en el cual haya un punto intermedio en el cual los dos salgan ganando en términos de distancia y de costos también que esa es la otra parte de nos queda para el final no uh -huh. sí entonces yo creo que esas son la, las opciones por un, por una parte por la otra también pensemos en estos en estas eh, pequeños comerciantes que eh, que se ponen en el piso en los mercaditos y que vienen directamente uh -huh. son productor, pequeños productores que generalmente siguen cultivando en milpa no uh -huh. Entonces en, es una opción mucho más saludable comprarles a ellos en términos de economía y también de salud y medioambientales que, con, que irte a comer, a, a comprar en, en un supermercado tus verduras. no sí. Yo creo que eso es un punto que, que, que debemos de ir pues quitando de, de nuestras costumbres como consumidores.
0: Y pensar que a la larga los costos se reducirán porque lo que... Te estás ahorrando en un momento determinado, es lo que te vas a gastar en algún tratamiento para Tato. el cáncer ah, esofágico sí. o Totalmente. para alguna quimioterapia. Sí. Pero entonces, eh, la gran pregunta, ¿por qué los alimentos orgánicos tienden a ser más caros?
3: Pues mira, se ha hecho, eh, ha venido surgiendo como una inercia. De alguna manera en México es el único sector agro, de la agricultura que está creciendo, el café ha sido un producto súper exitoso, ¿no? ¿Por qué es tan caro? Bueno, se necesita mucha mano de obra, se necesita mucho trabajo en, en realidad, ¿sí? Pero por otra parte, te estás ahorrando todos los agroquímicos, te estás ahorrando el tractor, te estás ahorrando una serie de insumos. Entonces yo creo que, este, que se tendría que estar equilibrando. Eh, se, ha, se ha vuelto en realidad un... El, el alimento orgánico se ha vuelto en ese sentido uh -huh. sí, te ahorras una bola de costos escondidos en términos ambientales y de salud que eh, que no pa no vas a pagar con los alimentos orgánicos pero no todo mundo tenemos este capacidad económica en nuestro bolsillo para pagar una lechuga en 20 pesos, ¿me explicó?
1: Uh -huh. sí, sí, sí Claro. Entonces,
3: este, yo creo que hay que irle buscando, yo espero que, que ahora con los nuevos proyectos que está desarrollando la 4T yo, y, y muchos núcleos eh, sociales de organizaciones que a nosotros nos ha entusiasmado mucho cuando hemos ido hablando, en, dando pláticas y esto en varias partes del país, que cada vez hay más este, productores, grupos alternativos que se están poniendo a producir de una manera agroecológica. Porque eso es muy importante que, que hagamos la, la diferencia. Me decía Armando Bartra, por ejemplo, que sí está muy bien que haya productos orgánicos, ¿no? Porque, no tienen, porque son más sanos, porque no tienen agroquímicos, en fin. Pero que la otra parte es que se produzcan de una manera agroecológica. Esto es que de alguna manera ya tengan quizás hasta una visión política, de, del consumo de alimentos, por una parte, y por otra parte que le sumen pues técnicas eh, alternativas eh, desarrolladas por los ecólogos, por la ciencia moderna, que sin ser tóxicos vuelven mucho más productivo esto, y que lo combinan con técnicas quizás de permacultura, de técnicas para captación de agua, sí. una serie de cosas muy padres, ¿no?, yeah. este, que se están desarrollando, y, y que van a permitir que esto sea un movimiento mucho más sólido. Y por otra parte, también, finalmente, que sea que haya comercio justo, ¿no? Que, eh, porque una gran parte de la desgracia de de nuestro campo en las últimas décadas es que se ha abandonado a los pequeños y y medianos productores, o, en, o en, mejor dicho, productores peque en, en pequeña y mediana escala.
0: Ajá. Uh -huh. eh,
3: como les gusta ser más llamados ¿no? porque grandes pues son grandes en términos de todo lo que saben de todo lo que le han aportado a este país
1: claro eh, otra pregunta y por acá también en, en, la, en, en el chat digamos de eh, primer movimiento pues obviamente este es un tema un tema polémico un tema que nos involucra a todos yo tengo la idea de que, o la sensación de que nos hemos acudido un poco la, la responsabilidad individual de hacernos cargo de, de nuestra alimentación, de lo que significa viviendo en ciudades como esta, donde todo es muy inmediato, donde todo corre muy rápido, donde podemos tal vez asomarnos, ya ni siquiera asomarnos a la calle, podemos hacerlo vía este algún algunos de estos servicios de, de, de paquetería y demás, uh -huh. ¿no? sí, sí. pero nos uh -huh. hemos como despegado, deslindado, un poco alejado, tenemos distancia, con los, las cuestiones eh, en lo general, di, digamos, eh, poblacionalmente hablando con las cuestiones de nuestra alimentación, salvo algunas personas que tienen la posibilidad o que les han llegado estos mensajes de alguna u otra forma, pues de poner atención. Yo creo que hay que, hay que generar eh, mayor conciencia sobre la responsabilidad, ¿no? Pero también, vaya, a ver, es, ¿es posible que toda la población eh, tenga acceso a estos productos orgánicos nos da la tierra nos da la milpa nos dan estos estas formas estos métodos de eh, agroproducción eh, ecológica ¿Es, es posible
3: yo creo que tenemos que ir acercando no no pongamos las cosas en, en blanco y en negro porque entonces se vuelve como muy cuesta para arriba
1: no como un monstruo muy grande a, a sí vencer, con el ¿no? que no sí. vamos a poder sí. no sí. de
3: entrada yo creo que hasta ...podemos plantearnos algunos al menos... ...ir cultivando pues no sé... ...que, que siembres tu matita de, de pasote... ...que tengas tu manzanilla... ...si tienes un, un jardincito... ...o unas macetitas grandes... ...pues hasta puedes cultivar algunos... ...algunas zanahorias... ...que por otra parte todos estos alimentos orgánicos... ...al estar mejor nutrida la tierra... ...pues saben más ricos... ...en realidad yo lo he comprobado... ...yo tengo aquí un pequeño huertito... ...en, en, en la comunidad donde vivo y sí se, se produce mucho más rico. Por otra parte, yo creo que eh, este movimiento está creciendo. Lo, los nuevos proyectos que te decía que, que están, por ejemplo, estos Sembrando Vida uh -huh. y que se están promoviendo en, en diferentes partes, lo que lo mismo que se está haciendo en Xochimilco, pues cada vez se está generando una mayor oferta. Entonces yo creo que se puede ir equilibrando esto, porque sí, en, en una ciudad como... La, la de México, pues la de en, hablando en términos de dependencia, pues es, es una ciudad sumamente dependiente que ante cualquier crisis de, de precios, ante cualquier crisis climática, pues se puede tornar en una cuestión muy riesgosa, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. yo creo que sí la gente se tiene que poner un poco más las pilas y este y buscar estas alternativas porque hay, hay otra otra vertiente del análisis, que es, es complejo el análisis de la alimentación. Si no les compramos a los pequeños productores, por ejemplo, querites pues los querites van a desaparecer, sí. y son un tesoro, francamente, hay, hay como 500 querites según los especialistas, que van a desaparecer si no los consumimos, porque pues ellos los van a
0: dejar de producir.
3: Si a nadie le interesa, pues, entonces, ¿ya qué? Sí, ¿Me explico? Claro.
0: De acuerdo, y en ese sentido, ¿cómo volvernos consumidores ecosociales Ajá. en el mar de los alimentos procesados? Y sobre todo, con la falta de tiempo, o sea, quiero ser un consumidor ecosocial, quiero comer sano y quiero apoyar a productores mexicanos, pero salgo corriendo de trabajar y lo último que alcanzo es a comprarme unas verduras en el supermercado, sí, que además... ¿Quién sabe de dónde provengan? Porque, bueno, también estoy pensando en el caso del maíz transgénico, ¿no? Larga historia, corta. Tú llegabas uh -huh. a la tortillería y te daban tortillas, pero no tenías posibilidad de saber si te estaban dando una uh -huh. tortilla hecha a base de maíz transgénico o no. Entonces, ¿cómo seleccionar los alimentos? ¿Cómo volver, volverme selectivo a la hora uh -huh. de consumir en esta sociedad moderna y ¿Cómo, rápida?
1: ¿Cómo seguirles la pista, no? También. Y
0: el ritmo. Uh -huh. Ajá.
3: Sí, bueno, yo yo me acercaría en, en, de entrada a, a organizaciones que que tienen información confiable, porque también eh, este mar de, de información que estamos recibiendo en el cual hay, hay publicidad encubierta, ciertamente, ¿no? Este te dicen por una parte que que un producto es malo y y el y, y al rato te te llega la noticia de que no, que en realidad es bueno. ¿no? Entonces, uh -huh. yo me acercaría a organizaciones como Alianza por la Salud Alimentaria, al Poder del Consumidor, al Instituto Nacional de Nutrición, al Instituto Nacional de Salud Pública, gente que está produciendo en realidad información sólida, con fundamentos, y no nos dejemos guiar por lo que nos llega en el WhatsApp, o lo que pescamos por ahí en Internet, o en el Facebook, no uh -huh. este eh, por qué porque ese es el primer paso que tenemos que dar informarnos con tener información sólida por otra parte así ir, ir a, haciendo redes con nuestros cuates con nuestra familia a ver vamos a hacer un un grupo de, de compras en común a lo mejor no podemos ir cada semana a Xochimilco no pero sí nos podemos poner de acuerdo para hacer compras en común era, era un proyecto muy padre que existía hace algunos años en el cual hasta a nivel de instituciones tú puedes hacer acercarse a comprarle a un pequeño productor en Xochimilco en Tláhuac o en Puebla si tú gustas hacerle eh, que te comprara eh, tenían una lista entonces todos los empleados de una institución palomeaban lo que querían acelgas, espinaca, rábanos lo que tú gustes y entonces cada cada quince días tú tenías tu guacal, tenías tu bolsa de productos eh, producidos de una manera sana, en el cual este además como como productor te conviene más, ¿me explico? Uh -huh, Porque claro. te ahorras también un montón de cosas, de, de la logística de andar vendiendo por, por puerta o bueno, en el tianguis. Si ya tienes un, una una serie de consumidores eco ecosociales responsables, entonces va a ser más fácil para los dos van a salir ganando tenemos que buscar formas como más ingeniosas de acercarnos a, a este tema de la alimentación sustentable y justa porque de otra manera va a ser más complicado eh, 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 a lo mejor el, el último el, la última parte es que bueno pues a lo mejor sales corriendo como decían eh, uh -huh. y no tienes muchas opciones bueno Búscate, en primer lugar diría, búscate un poquito de, de tiempo, porque a lo mejor le estás destinando también mucho tiempo a tus pantallas, uh -huh. a tu celular, a tu tablet, a tu a tu serie. Ay, no, nada este, que... Porque decimos muchas veces, no, o sea, es que no tengo tiempo, ¿no? Pues a ver, ¿cu ¿cuánto le dedicas a las pantallas? Y, y vamos equilibrando también esa parte. Y si no tienes, de todas maneras, no quieres sacrificar tu tiempo de pantallas, pues entonces, este... Acércate al súper y dirígete de entrada, aléjate de los productos industrializados, porque esa es una, la primera parte también de lo que habría que hacer. Uh -huh. Y por otra parte, este, pues eh, puedes comprar comida de alguna manera no enlatada, no procesada, no con agroquímicos. Cómprate la verdura que está este, ya, ya partidita, ¿no? Sí. ¿Sí? Hay hay mercados eh, di, diferentes tianguis en los cuales se, te venden ya la verdura picada, uh -huh. hasta en eso te ayuda, ¿no? sí, A lo mejor te sale un poquitito también más cara, pero te ahorran un montón de tiempo. Así es.
1: Así es, por acá nos comenta Mirko Zun, dice en Twitter, en casa tenemos un jardín de tamaño mediano, tenemos un árbol de limón, higo, limas y matas de zarzamoras, ay qué rico, Uy, que sí. usamos para autoconsumo, mi vecino tiene manzanas, plátanos y algunos frutos que intercambiamos, vivimos en Atizapán de Zaragoza. ¿Los cultivos en jardines urbanos son, continúan? En algún momento fue una especie de moda. Hablamos mucho y, y, y hacemos referencias a las modas eh, en los alimentos eh, cuando hablamos de, de cuestiones orgánicas, pero también de estos jardines urbanos. ¿Sigue esta tendencia? ¿Ha mejorado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves eh, para, para una ciudad digamos, eh, tan grande y de estas dimensiones y estas eh, necesidades como la Ciudad de México, Guillermo Bermúdez?
3: Pues mira, es una de las posibilidades que habría que barajar. Hablé recientemente con Víctor Manuel Toledo, el secretario de Medio Ambiente, Ajá. y me decía que existen diferentes proyectos en la actualidad por parte de la Secretaría de Cultura y Ciencia de aquí de la Ciudad de México. A mí me ha tocado ver, en algunos casos, en, eh, pequeños proyectos de en, en parques urbanos. Por ejemplo, hay uno que está sobre circuito interior, uh -huh a la altura de, de, de San Cosme, uh -huh. donde, donde hay un cruce, hay un parquecito, este, creo que está el Panteón Inglés o algo así, y este y a un ladito están un, unos invernaderos donde la gente de la comunidad se ha organizado para producir de una manera sana. Y yo tenía idea, me tocó ver mejor dicho, este, que en, en el pasado gobierno también había posibilidades de acercarse algunas instituciones y solicitar que te apoyaran con, con, con algunas cosas para desarrollar en la azotea de tu casa uh -huh. este algunos eh, algunos cultivos eh, y, y hasta es muy padre porque te ofrecen mesas eh, donde puedes que, que puedes montar en la azotea de tu casa te dan esta infraestructura te dan ciertas técnicas de cómo cultivar algunas algunos productos y entonces, este pues esto es, es me parece fantástico. Claro. Yo no tengo eh, quizás la información suficiente en este momento para decirte si eh, si esto está proliferando, pero te, uh -huh. lo que sí tengo es información acerca de que hay varios proyectos que se están echando a andar en en la ciudad y que esto va a crecer. Claro. Que sí, efectivamente, hay proyectos de, de retomar parques, de darle sus cuidados y organizar a la comunidad ...para que se produzca de una manera alternativa... Claro. ...y entonces esto puede crecer... Hay, ...mira, ¿de qué, ¿de qué te sirve tener un, un parque mal cuidado... ...o con el pasto muy bonito si tú quieres... ...si en realidad este, a lo mejor son espacios que no se utilizan... ...de una manera eh, para el esparcimiento de los chavos... ...y entonces al menos parte de, de algunos jardines... ...se pueden retomar parques, jardines, sí. lotes baldíos... Este tipo de cosas, jardines en, en, las instituciones, en las escuelas, sería fantástico claro. echar a andar ahí algunos proyectos de, de huertos escolares y educativos.
1: Que ese tema, que ese tema está pendiente también, el tema de las escuelas, de los alimentos saludables en las escuelas de este país. Por acá Fer Calderón nos dice en Twitter, para los que no tienen tiempo y quieren consumir frutas y verduras, no solo orgánicas, sino también apoyando al comercio justo con productores, existen clubes en la Ciudad de México que una vez a la semana te traen una canasta de verduras de las chinampas de Puebla e Hidalgo también, así es que bueno de eso se trata también y con eso te despedimos Guillermo Bermúdez de hacer comunidad, de acercarnos eh, entre comunidad con nuestros vecinos, de organizarnos y de hacernos responsables en la medida de las posibilidades de cada quien para eh, pues atender estas cuestiones alimentarias que a todos y todas nos competen, te agradecemos mucho esta conversación para Primer Movimiento hasta pronto pues, ¿eh? Guillermo ha sido un
3: gusto platicar contigo, Berenice, y contigo, Héctor, y con el auditorio de Radio UNAM, por supuesto.
1: Gracias, al contrario. Muchísimas gracias, Muy buenos Guillermo. días.
0: Nosotros nos vamos a ir a tomar un café orgánico, mientras los dejamos con Venus in Furs de The Velvet Underground, una banda estadounidense activa hasta 1973, que aunque no tuvieron mucho éxito como banda, sí lo tuvieron como solistas, y bueno, a Andy Warhol le gusta esto.
4: Vamos.
5: Severance.
1: Como todos los jueves aquí en Primer Movimiento, toca el turno de hablar de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y no necesariamente de Historia, sino de aquellos que hacen la historia, en este caso recordando, conmemorando el legado de Miguel León Portilla, humanista universal. ¿Cómo estás, doctor Alfredo Ávila? Buenos Berenice, días.
7: Buenos días. Héctor, buenos días. Hola,
0: ¿qué tal? Buenos días.
7: Pues eh, hace un par de días, el primero de octubre, eh, por la tarde, murió Miguel León Portilla, eh, sin duda el historiador más reconocido en, en México eh, lo, los historiadores somos una fauna extraña Na, nadie sabe quiénes es quién estamos en el medio académico, igual que con las demás disciplinas que se cultivan en la universidad, pero Miguel León Portilla era muy reconocible, él mismo decía que, que en muchas ocasiones a veces se subía al taxi y el taxista le decía, oiga, usted es el que escribió el libro ese de Visión de los Vencidos y efectivamente Visión de los Vencidos es el libro que eh, más ven de que más que reedita nuestra universidad, la, eh, sin duda es el libro que más éxito editorial ha tenido la Universidad Nacional, es un libro ya algo viejo, es de 1956 y, eh, y es un libro que ha pasado por muchas etapas y, y quiero referirme a la primera eh, es bien importante porque hoy tal vez es, es muy aceptado y hoy tal vez es hasta lugar común eh, entender que un proceso como La Conquista como eh, eh, este proceso tan violento pues tiene dos caras y una de esas caras es la cara que eh, eh, nos muestran precisamente las comunidades que fueron conquistadas o los pueblos indígenas, muchos de ellos que no fueron conquistados que también fueron conquistadores pero también la visión la visión indígena y pero esto no, no era nada así en la década de 1950, entonces fue una enorme novedad, fue muy muy importante hay algunas personas que han criticado mucho este trabajo de León Portilla porque sabemos que las traducciones son traducciones ...del Padre Ángel María Garibay... Uh -huh. y, eh, eh, ...y entonces... ...cuál es el mérito del compilador... Para, para para que se vuelva tan famoso con este libro, pues el mérito no es menor. Es un mérito de poner eh, a disposición del público la visión que tuvieron los conquistados y que hasta entonces nunca nadie había visto. Es empezar a darle voz a aquellos que no la tenían o que fueron callados durante mucho tiempo. Y claro, eso es incomparable y podemos decir, mira qué cosa tan pequeña, si vemos lo que sucede hoy si vemos sí. lo que sucede hoy, que tenemos radios comunitarias, que tenemos literatura en lenguas indígenas, que tenemos medios a través de los cuales las comunidades indígenas y los pueblos originarios se expresan. Sí, pero en muy buena medida tenemos esto gracias a aquello que se hizo en 1956. Eso es algo muy, muy importante. Pero pero además hay otro elemento que me parece fascinante de la obra de León Portilla. Yo creo que hay dos como que dos grandes eh, 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 elementos a resaltar en la obra de León Portilla. La primera, el primero tiene que ver precisamente con, con con esto, con darle voz precisamente a un grupo que tradicionalmente fue marginado, que no se veía pero, pero que además tiene mucho más impacto que el que podemos imaginar. Ahora he estado leyendo las crónicas que han aparecido en los periódicos y casi todas ellas dicen murió don Miguel León Portilla, el gran especialista en los pueblos prehispánicos. Yo creo que eso es incorrecto. León Portilla es un especialista en los pueblos prehispánicos, pero es un especialista en realidad en los pueblos originarios. Uh -huh. Y es que si algo tenía el trabajo de León Portilla es que no se detenía con la conquista. A diferencia de muchos otros historiadores que piensan que los pueblos indígenas son aquellos que terminaron en la época de la conquista y que después de eso pues ya no hay. no, Después de, de, de 1521 lo que hay es mestizaje, lo que hay es otra cosa. León Portilla siempre insistió en que los pueblos indígenas siguieron teniendo historia y esto es, eh, esto es importante hace unos tres años cuando aparecieron los nuevos planes de estudio ya al final del sexenio de Enrique Peña Nieto aparecieron los planes de estudio se veían pueblos indígenas eh, eh, hasta la época de la conquista y luego en el siglo XX como si hubieran desaparecido o se hubieran mantenido congelados durante 450 años y de pronto ahora los tenemos eh, de vuelta sí. y me parece que la obra de León Portilla muestra que, que no que siguieron teniendo historia y que por lo tanto eh, eh, son posibles de estudiar, son factibles de estudiar todavía como sujetos históricos durante todo este periodo y además son sujetos activos de la historia. Hay algunos trabajos que se hicieron después de las obras pioneras de León Portilla, quiero insistir en esto, sí. eh, 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 don, don Miguel murió a los 93 años, entonces muchas de estas obras hoy podemos considerar, mira, pues otra más, pero eran, eran pioneras en aquel, en aquel momento, entonces hay un montón de obras que hablan de la resistencia de los pueblos originarios a 500 años primero de dominio español, luego de dominio del Estado mexicano, creo que León Portilla ni siquiera redujo su visión a eso, no solamente es resistencia, también es desarrollo histórico, que, que ha habido en estos 500 años. Entonces, ese es un aspecto bien, bien importante de su obra. Pero hay otro que, que me gusta eh, eh, resaltar. El, el primer libro de don Miguel se llama La filosofía náhuatl. Y eh, fue muy criticado, hoy hoy es mucho más aceptado, pero fue muy criticado en su momento porque la respuesta de los filósofos era, ¿a poco hay filosofía entre los pueblos indígenas? Y, eh, y la respuesta del entonces todavía joven Miguel León Portilla era, pues eh, probablemente no hay filosofía como la griega, por supuesto, pero hay filosofía como la de la cultura náhuatl. Y entonces eh, el, eh, es un estudio que pone a la cultura náhuatl en el mismo nivel que tienen las culturas que nosotros llamamos clásicas las culturas europeas, asiáticas y, y, y africanas que llamamos clásicas desde Egipto, por supuesto las culturas chinas de, de la zona de los dos ríos, Mesopotamia pero también Grecia, también Roma y, eh, y esto me parece que, que convirtió o que hizo que redefiniéramos el término de humanismo y que redefiniéramos el término de universal. Por eso, ayer que me preguntaban cómo llamar a, a, a esta sección de hoy, a esta participación de hoy, yo, yo insistí mucho, es un, un humanista universal. Eh, pero universal eh, toda, es un término que nos da cierto miedo, uh -huh. es un término que ya no usamos. Sí. Porque eh, reconocemos que casi siempre que usamos historia universal, por ejemplo, en realidad estamos diciendo historia europea. Estamos siendo muy eh, eurocentristas. Y creo que eh, la, universidad, la universidad de León Portilla radica precisamente en, en romper con ese eurocentrismo y mostrar que lo verdaderamente universal es lo diverso. Es la diversidad. Eh, eh, ustedes recordarán eh, el, la gran lucha que siempre tuvo, porque además Don Miguel fue un activista. Eh, a favor de las lenguas originarias y el dolor enorme que sentía cada vez que desaparecía una lengua originaria y esto se debe eh, no, a, no a un chauvinismo, no es, que, no es que él se estuviera mirando el ombligo y, o, o a un folclorismo sino porque insistió siempre en que la diversidad es riqueza. Es decir, un, un país es verdaderamente rico no cuando tiene recursos naturales, no cuando tiene un desarrollo de mercado, es verdaderamente rico cuando es diverso. Y, y, y me parece que desde ese punto de vista el término universal adquiere un nuevo sentido y sí, efectivamente Miguel León Portilla fue un humanista universal eh, Es un, su muerte es una pérdida por lo tanto para el mundo, es una pérdida para este país mucha gente va a decir que es una pérdida para este país pero eh, además esta eh, es una radio universitaria, esta es la radio de la Universidad Nacional es una pérdida fundamentalmente para la Universidad Nacional. A mí me parece muy, muy eh, eh, entrañable el vínculo que había entre León Portilla y la Universidad Nacional. Don Miguel no, no hubiera podido tener la proyección que tuvo sin la Universidad Nacional, pero también la Universidad Nacional adquirió prestigio, en parte por la obra de, de Miguel León Portilla, por contarlo a él entre sus investigadores méritos.
1: Doctor Alfredo Ávila, eh, uf, qué, qué decir, gracias por, por venir a, a poner estos puntos, por puntualizar, por apuntalar lo que significó la propuesta, qué decir, historiográfica de Miguel León Portilla, tal vez sería por ahí.
7: Fíjate que, que, que lo que estamos viendo ahora en, en los recortes de prensa que, que, que he visto es que dicen León Portilla, antropólogo o león portilla lingüista, o león portilla historiador, efectivamente era todo eso, no no, no es fácil de catalogar, él trabajaba en el Instituto de Investigaciones Históricas, era era mi colega ahí en el, en el instituto, me honró muchísimo todas las veces que yo pude estar con él charlando y riendo, no ser un hombre con un sentido del humor extraordinario, eh, no no es ninguna de estas cosas, es un humanista.
1: Un humanista, pues así vamos a despedir esta participación, te agradecemos mucho Alfredo Ávila que, que vengas a contribuir, además desde un sentimiento muy propio, muy personal tuyo, muy íntimo tuyo y de todo el gremio de historiadores que tuvieron la fortuna de estar tan cerca de un hombre humanista y además espléndido para compartir su conocimiento con todos los demás, con todos los universitarios. No hay tal vez quien no tengamos un momento de cercanía con su obra o con él mismo a través de una conferencia o en, en el caso tuyo una cercanía incluso de cubículo. Te agradecemos mucho.
0: Gracias. Y una de las mejores maneras de honrar al maestro sería releyendo su obra, sobre todo tomando en cuenta el hecho de que también era un activista, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, y habrá que reflexionar en torno a la situación de los pueblos originarios y pues las perspectivas que tienen en este nuevo gobierno. Muchísimas gracias una vez más. Y gracias también a la Radio Universidad de Chihuahua, quienes nos estuvieron acompañando a través del 105.3, 106.9 y 105.7. Nos despedimos de ustedes. Sigan con nosotros a través de www.radio.unam.mx y en las frecuencias del 96.1 de FM.
6: Vamos. Queremos escucharte. Llámanos al 5536 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Durante 15 siglos, la humanidad ha concentrado en un tablero toda la dificultad y responsabilidad de ser un estratega de batalla. Aprende las bases de uno de los juegos más populares de la historia o convive con otros jóvenes que tienen esta misma afición en un taller de ajedrez. Taller de ajedrez. Elige la fecha de tu conveniencia, sábado 5 y sábado 12 de octubre, de las 16 a las 19 horas, en Donceles, número 54, Centro Histórico de la Ciudad de México. Informes y registro al 5512297408, o a primero el ajedrez 13.gmail.com. Puedes registrarte hasta 48 horas antes del evento. Arte y Cálculo. La ciencia del ajedrez.
0: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación también trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas en PT trabaja y cumple Afíliate al partido del trabajo y juntos lucharemos por un México más justo el PT está de tu lado
8: los días se volvieron años en el patio de su casa viendo a la abuela leer novelas picantes y ahí en medio del jardín el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate, pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl... La visión de los vencidos, literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo.
3: Y que hoy día, a pesar de todos nuestros problemas ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante, no es patriotismo,
8: es la verdad. In Memoriam, Miguel León Portilla. 1926-2019. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Seguimos en vivo a través de las frecuencias de Radio UNAM. Estás escuchando Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad. Transmitimos a través del 96.1 de FM y también en el 860 de amplitud modulada. No te olvides de que estamos de México para el Mundo en www.radio.unam.mx y nuestras redes sociales que están siendo atendidas por un equipo multitudinario de Minions comandados por Vania Nuche. Son Primer Movimiento en Twitter y Primer Movimiento en Facebook, Berenice Camacho.
1: Eh, Héctor Castañeda, perro muchacho de noche también, pues estamos aquí en, iniciando esta segura, segunda hora de transmisión en primer movimiento y nos han llegado muchos comentarios respecto a las conversaciones anteriores, esta cuestión de los alimentos orgánicos, nos llama a cabina, nos llamó Fernanda Calderón, dice, les recomiendo el mercado del trueque cada segundo domingo del mes para ir con toda la familia o amigos, ciclopista de eh, ciclopista Trotapista Zoológico de San Juan en Aragón, en San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. Eh, es un centro de acopio de residuos sólidos y promoción del trueque y comercio justo. Ahí van saliendo las eh, posibilidades pues de hacer... Comunidad en, en, en cuanto a los alimentos, en cuanto al comercio justo.
0: Y si eh, no tienen posibilidad de acercarse a la autopista, también hay varios mercados de trueque locales que pueden encontrar sí. pues directamente en redes sociales. En sí. Facebook puedes buscar Mercado de Trueque Ciudad de México si es que son oriundos de aquí de la capital e inmediatamente les va a arrojar varios resultados.
1: Y si nos escuchan desde Morelia, también compártanos porque estamos transmitiendo a través del 104.3... En Morelia, eh, allá en la radio Nicolaita, bienvenidos, abrazos, estaremos con ustedes durante la siguiente hora. Eh, está Héctor Castañeda, eh, pues aquí entrándole entrándole al micro, una vez que eh, Miguel Ángel Quemain está de vacaciones durante esta semana, regresa el próximo lunes, estaremos eh, con Héctor en los micrófonos el día de hoy y mañana también. Nos dice Mayra Lizondo dice agradezco el tema, el tema de, los, eh, de el, la agroecología y los productos orgánicos, fue todo un hit Sí pero dice, y, y creo que tiene eh, una gran parte de razón, dice, me parece muy romántico y, pro y poco práctico que yo me ponga a cultivar en macetas. Algo que sí es posible es tratar de ir a los tianguis y apoyar a los pequeños productores locales, pero definitivamente la alimentación debe pasar por políticas públicas. Tienes toda la razón eh, y creo que esa es una cuestión que debemos tratar ahora. que eh, bueno De hecho, ya lo hicimos desde la semana pasada. Estuvimos conversando sobre el etiquetado de alimentos eh, industrializados, una lucha, una batalla muy interesante, muy valiente que dio también esta organización de Al Poder del Consumidor. Eh, pueden seguir sus redes sociales y pues ver lo que están proponiendo porque llevan ya muchos años de esta de este camino. Y también dice eh, Siniestra, y Siniestra dice en Twitter, si habitan por el centro sur recomiendo la cooperativa de consumo La Imposible, así la encuentran en Facebook, justo lo que decías, perro muchacho sí. por acá nos preguntaban, perdón, solo esto lo del de mercado orgánico de Tlalpan que se pone los sábados eh, pregunta Nazariz ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? Te vamos a buscar la, eh, la dirección exacta. Yo solo sé que está atrás del de mercado, dos cuadras atrás del mercado, pero no recuerdo bien la calle, así es que te la vamos a buscar y te la compartimos en redes sociales. Pues mucho que vaya al mercado a
0: preguntar en dónde está el mercado orgánico y que de paso se compre algo en el tianguis, porque justo lo que decía nuestro invitado es que independientemente de que tengamos el tiempo y la disposición o no de tener nuestro huerto casero, uh -huh. pues también podemos contribuir yendo a los apoyar a los consumidores mexicanos y no necesariamente estar comprando alimentos procesados que en nada benefician al campo y en nada benefician a nuestros organismos, ¿no?
1: Y ahí entra, por supuesto, el gobierno con las políticas públicas para apuntalar, para eh, promover el campo mexicano. Esta cuestión de la autosuficiencia alimentaria, pues vaya, cuántos temas no entran acá. Pero el caso del día de hoy, pues también eh, hicimos pues, la referencia a nuestra responsabilidad a organizarnos, a hacernos cargo de nuestra alimentación. Es complicado en una ciudad como esta o en ciudades eh, del país pues que tienen características ya eh, muy urbanizadas, pero pues bueno creo que poco a poco y en comunidad podemos ir logrando este cambio que además es necesario para el eh, ecosistema y para el clima de nuestro planeta. En, la, en esta hora que inicia vamos a conversar acerca de los 70 años de la República Popular China, de su fundación, pero también enlazado con el tema de las protestas en Hong Kong, estas protestas ciudadanas, muchos de ellos, estudiantes que se han manifestado ya desde hace varios meses en eh, Hong Kong, en las calles de Hong Kong, y pues bueno, con el comentario de Priscila Magaña, maestra de estudios de Asia y África, eh, especialista en China por el Colegio de México. ¿Mm? Y después también tenemos una nota nacional, eh, perro muchacho.
0: Vamos a seguir haciéndole homenaje al maestro Miguel León Portilla. En este caso tendremos el comentario de la doctora Teresa Uriarte, universitaria y discípula de grandes maestros. Ella es especialista en arte prehispánico y es que tenemos que hablar de arte prehispánico y de cuestiones de los pueblos originarios porque pensamos firmemente que la mejor manera de homenajear al maestro es esta, ¿no? Reflexionar en torno a la situación de los pueblos originarios hoy por hoy en un gobierno que no únicamente ha prometido mejores condiciones con respecto a los sexenios anteriores, sino que además pues se arrodilló delante de los pueblos originarios. Y Vamos a ver en es. qué deriva todo eso, si sí es que deriva en algo, ¿no?
1: Ese gran espectáculo, digamos, esa puesta en escena de su toma de protesta el primero de diciembre en el Zócalo capitalino cuando recibió el bastón de mando, qué interesante, qué interesante pensarlo también en el contexto de los grandes megaproyectos que tiene eh, en ruta este gobierno federal y pues bueno, Vamos ahora sí cuando son las 8 con 10 de la mañana a nuestra nota internacional.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota internacional. El martes pasado, la República Popular China celebró con un gran desfile militar su 70 aniversario, mientras el líder, líder chino Xi Jinping encabezaba la ceremonia en Pekín. Las calles de Hong Kong eran el escenario por su parte de nuevos enfrentamientos entre manifestantes pro-democracia y elementos policíacos. En su discurso, Xi Jinping afirmó que ninguna fuerza será capaz de impedir el avance del pueblo chino. Al referirse a Hong Kong, el líder chino dejó claro su oposición al movimiento nacionalista. En Hong Kong, la represión contra los manifestantes se ha incrementado en los últimos días. Por ejemplo, el domingo, una periodista de Indonesia fue alcanzada por una bala de goma, por lo que perderá la visión de un ojo, mientras que el martes la policía local disparó eh, directamente contra un estudiante.
0: Se trata del primer manifestante balaseado por la policía en cuatro meses de protesta. Su estado es grave, pero estable, y según su abogado, el impacto de la bala llegó a tres centímetros del corazón. ...a partir del septuagésimo aniversario de la conformación de la República Popular China... ...hablaremos sobre su evolución y su situación actual... ...así como del conflicto que vive actualmente con el territorio de Hong Kong... ...y para eso nos acompaña Priscila Magaña... ...maestra en estudios de Asia y África... ...con especialidad en China por el Colegio de México... ...candidata a doctora en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...con la investigación sobre el modelo del poder suave de China miembro del Grupo Independiente de Estudios sobre Eurasia. Bienvenida. Buenos días.
9: Qué tal, muy buenos días a todos en cabina, Berenice Héctor y al público que nos
1: escucha. Muy buen día. Gracias, gracias maestra, Priscila Magaña por estar de nuevo acá en esta, pues en el seguimiento de este, de, de este hilo eh, de China particularmente, pero también su reflejo en Hong Kong, China que llega al 70 aniversario de la fundación de la República Popular de esta forma de gobierno. Qué decir, cómo llega China a este aniversario, a este año 2019.
9: 70 años después de la fundación de la República Popular y 70 años después de que se instauró el Partido Comunista China como el máximo líder institucional que dirige este este gran país en términos de población, de extensión de territorios y, en, y hablando también en términos de, de política pública, es abismal la diferencia, los logros, materiales e inmateriales que ha hecho el Partido Comunista para, como ellos bien lo dicen, revitalizar a, a, a la China, revitalizar en el sentido de esa, esa noción de identidad histórica que tiene el Partido Comunista, que tiene la población china de seguir siendo un imperio, una gran potencia, un imperio hablando en términos históricos, recordemos la la historia milenaria que tiene China y este aniversario 70 este desfile magnificente que vimos eh, en redes sociales que fue transmitido por las cadenas televisivas y los medios de comunicación gubernamentales eso refleja refleja la magnificencia con la que se quiere con la que quiere el que Xi Jinping quiere que percibamos a China es de verdad un un, un espectáculo muy significativo hablando en términos políticos, uh -huh. en términos militares es significativo, pero sigamos recordando que bueno el presupuesto militar comparado con el de Estados Unidos todavía queda muy rezagado. Uh -huh. claro.
0: Nos gustaría que nos ayudara a comprender esta situación, pero desde... Desde amateurs, es decir, tenemos que hablar acerca de la situación de Hong Kong como territorio independiente de China y de las protestas que se suscitan según varios medios internacionales, entre otras cosas, del de hecho de que se ponía en jaque a varias personas que podían estar expuestas a un sistema de tortura con el que se sigue penalizando en la China continental a personas de Hong Kong, ¿no?, ¿Qué es lo que está pasando ahí en Hong Kong y cómo se relaciona con China, maestra?
9: En Hong Kong se han venido suscitando manifestaciones antisistémicas desde hace 18 semanas. Desde hace 18 semanas ha habido manifestaciones continuamente en la ciudad. Manifestaciones que, como lo comentábamos en charlas anteriores, eh, han tenido una un desarrollo muy significativo, podemos hablar en términos de participantes. Hablábamos de que casi dos terceras partes de los ciudadanos en Hong Kong han participado en estas manifestaciones. Uh -huh. Desde familias que van con sus niños pequeños, adultos mayores, sectores muy específicos de la sociedad como uh, los abogados, por supuesto los estudiantes que han encabezado estas manifestaciones Casi dos terceras partes de la población se han llegado a manifestar en alguna de las expresiones sociales que hemos visto a lo largo de estas 18 semanas. Hong Kong eh, tiene una historia que nosotros debemos de considerar para poder entender qué es lo que está pasando en, en estos momentos. Y en un, en un escenario macro, Hong Kong fue una colonia británica que, digamos, fue arrebatada del gobierno de China... Eh, desde finales del siglo XIX. Entonces se crea toda una institución colonial que termina en 1997 cuando Hong Kong eh, es regresada por el gobierno británico, de alguna manera por así decirlo, al gobierno de China y se instaura una figura que se llama Un País, Dos Sistemas, bajo el cual China y Gran Bretaña dicen nosotros, vamos a respetar el status quo de Hong Kong hasta eh, 1949, si mal no recuerdo, 50 años después de 1997. Y la, a, hay un autor eh, muy, 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 muy reconocido que es Hamid Abashi y nos da una lectura alternativa a lo que estamos entendiendo, a lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué nos dice Hamid? Nos dice, lo que está viviendo Hong Kong son las ruinas en fuego, que dejó el imperio británico en esta parte del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Después de una historia colonial, después de tantos años, un siglo eh, de, de esta presencia británica, de la no presencia china en Hong Kong, se creó una identidad eh, colectiva con una memoria colectiva que ni es china ni es británica, es hongkonesa. Entonces, Debemos entender en este sentido de que um, hay una colectividad con un sentido, un sentido de pertenencia muy arraigado que no pertenece a la China continental. Entonces, tenemos nosotros en este sistema de Estados-Nación un principio de soberanía nacional en el que por el, por el cual China eh, está reclamando lo que legalmente por derecho internacional este, le corresponde, que es la, la propiedad, por así decirlo, de este territorio. Entonces, si bien nosotros hemos entendido a Hong Kong como una ciudad cosmopolita, como una ciudad democrática, como una ciudad capitalista, digamos, también es la imagen que se ha construido alrededor de Hong Kong. Es una situación, eh, es un fenómeno muy complejo que de verdad, eh, a 50 años, no sé cómo va a, a terminar, pero... Eh, Hong Kong sí es la piedrita del zapato en estos momentos para China, sobre todo para la percepción internacional que China está necesitando construir en el mundo.
1: Claro, y dentro de todos estos comentarios de un fenómeno eh, tan importante, tan complejo como, como bien lo dices, eh, Maestra Magaña, eh, hay algunos críticos, hay algunas posturas muy críticas a las protestas. Lo señalan de querer volver a ser, digamos, una especie de post-colonia británica, ¿no? No les perdonan esta rebelión frente, frente a los estándares políticos eh, de, de China. ¿Cómo, ¿Cómo va en ese sentido las protestas en Hong Kong al día de hoy? ¿Hay canales de comunicación, por ejemplo, con la presidenta del país? ¿Se han roto esos canales? ¿Hay mesas de diálogo? ¿Cómo va en ese sentido?
9: Fue, fíjate, es, es muy importante, digamos, mantener el contexto de temporalidad bien definido. Eh, como nosotros eh, estábamos hablando eh, en la cápsula, muy al inicio de, de este apartado, el primero de octubre se celebra la eh, Fundación de la República China, ¿ok? Uh -huh. El 4 de septiembre, Carrie Lam sale, la, la líder del gobierno de Hong Kong, sí. da una entrevista al mundo y dice, ok... Aquella ley de extradición que fue lo que prendió la mecha de estos nuevos movimientos de manifestantes Va para atrás, se cancela definitivamente uh -huh. Casi un mes antes de que se celebrara el aniversario 70 de la República Popular Muy importante es tener en cuenta que sí abrió canales de diálogo oficialmente Eh... Lam para acercarse a los estudiantes y escuchar eh, de viva voz sus inquietudes. Se dieron cuenta, reconocieron que las inquietudes no nada más eran por derechos políticos, sino ya escalaban, por decirlo de alguna manera, a reclamar la democracia, a reclamar una investigación independiente contra la brutalidad policíaca que se había manifestado y que sigue estando eh, expresada en contra de los manifestantes y sobre todo también, Carrie Lam reconoce que los manifestantes están en contra de esta brecha de ingresos, de esas condiciones de vivienda negativas que no dejan eh, digamos, pues, que ese capitalismo que se vive en la ciudad llegue a, a toda la población. Entonces, han habido canales de comunicación, pero en realidad Carrie Lam tiene muy poca legitimidad entre la población hongkonesa. Uh -huh. La población hongkonesa cree que Carrie Lam es pro-Beijing y uh -huh. está convencida de que estando ella en el poder no se podrá resolver la situación. Obviamente no se podrá resolver a como ellos la plantean. Sí. Carrie Lam ha dicho que no va a renunciar. Carrie Lam ha dicho que ella es la responsable de la administración pública y de resolver estas manifestaciones. Y, digamos, coloquialmente, si en la mesa dos personas no le falta legitimidad una a la otra, es muy difícil que canales de diálogo sean transparentes y sobre todo que haya un proceso de distensión para poder pasar a, a estas pláticas de negociación que puedan, digamos, pacificar de alguna manera el movimiento. Aunque este movimiento a corto plazo, desde mi punto de vista, no puede ser pacificado en el sentido de que no va a acabar porque las uh, los los orígenes de este movimiento son históricos tienen que ver con identidad, con cohesión social, y, y son procesos culturales muy complejos que están siendo oprimidos por este principio que les llamaba, este principio de soberanía, que pues por el cual eh, China pues dice, yo soy, Hong Kong es parte de China.
1: Claro. Eh, vamos a hacer una breve pausa, digamos, para dar pie a escuchar un mensaje de Ai Weiwei, este artista contemporáneo chino, exiliado, está fuera de China ya desde hace varios años, es activista también, que fue un mensaje para los eh, protestantes de Hong Kong, eh, un mensaje publicado el 21 de junio de 2019 por la Hong Kong Free Press. Vamos a traducirlo simultáneamente, lo escuchamos y volvemos contigo, maestra Priscila Magaña. Claro que sí.
0: Deseo
1: dar mis más sentidos respetos a todos los ciudadanos de Hong Kong durante los últimos días. Fuimos testigos con todo el mundo que la ciudad, los adolescentes y los ciudadanos han dado todo con la esperanza de detener el proyecto de ley de extradición. Estos esfuerzos tienen al mundo asombrado porque nunca ha habido una protesta de tal magnitud con una gran cantidad de jóvenes reunidos expresando sus puntos de vista de una manera tan pacífica y racional. Es la protesta más bella del mundo, la protesta más bella de la historia de la humanidad, prueba el nivel educativo del pueblo de Hong Kong y de cómo aprecian la democracia y la libertad, su capacidad de defenderse cuando enfrentan políticas que perjudican sus libertades. Esta pelea es extremadamente significativa, no es solo un problema relacionado con el vínculo entre Hong Kong y China continental, sino que también es una lucha entre un, mu un mundo civilizado y disciplinado y una sociedad irracional y sin principios. O podríamos decir, esta es una pelea muy importante en una sociedad sin un sistema judicial adecuado. Aquí que esta es una batalla que llevará mucho tiempo. No se ganará con una pelea. Dicho esto, la gente de Hong Kong ha obtenido una gran victoria. Esta victoria está en la perseverancia del pueblo de Hong Kong, su solidaridad, sueños y principios. Esta es también la única forma de mantener Hong Kong como puerto libre o ser parte del mundo libre. De lo contrario, el sombrío futuro de Hong Kong es predecible. Una vez más me gustaría pagar tributo a todos los hongkoneses, los apoyo a todos y creo que la victoria
3: llegará por fin.
0: Seguimos en la línea con la maestra Priscila Magaña, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México. Y después de escuchar este audio, pues también estaba pensando en una de las etapas de esta manifestación hace, pues no, no mucho, hace un mes o dos, cuando se irrumpió en la legislatura de Hong Kong. Uno de los manifestantes gritó que exigían sufragio universal genuino. Y este es otro tema, el de las elecciones, que pues al parecer China no va a permitir que se lleven a cabo de manera universal, de manera tan fácil. ¿Qué nos puede decir sobre esto, maestra?
9: De hecho, es importante señalar que Hong Kong nunca ha tenido un sistema democrático como lo entendemos eh, en esta parte del mundo, en México, por así decirlo. No van eh, a votar a una casilla, no emiten un sufragio eh, efectivo, por así decirlo, precisamente por esta historia colonial que comentábamos. Hong Kong es el ejemplo más ideal de lo que es una democracia participativa, uh -huh. no una democracia meramente representativa, uh -huh. porque esos millones de hongkoneses que han salido a las calles se han apersonado, han apersonado físicamente la democracia que institucionalmente no han tenido. No solamente Ai Weiwei se ha manifestado eh, en favor de estos, de este movimiento, sino también uno de sus principales líderes, Joshua Wong, ha salido, ha ido a Estados Unidos, a hecho un testimonio en la Comisión Ejecutiva sobre China en el Congreso de Estados Unidos y los congresistas estadounidenses han dicho Hong Kong es un ejemplo incluso para la democracia estadounidense. Uh
4: -huh.
9: Manifestaciones alrededor del mundo en favor de Hong Kong, en eh, Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, dan muestra de este apoyo a los movimientos que se están suscitando en Hong Kong. Uh -huh. Entonces, ese apoyo es legitimidad hacia, digamos, un fenómeno de democracia participativa, que en muchas partes del mundo, incluido lo que llamamos este mundo occidental, no se da, podríamos decir, el eh, mejor ejemplo, pues, en México, ¿no? Uh -huh. Y sí, eh, eh hay diferentes expresiones y Ai Weiwei es una de las más importantes por, por la figura que, que, que representa. no Es una figura anti-establishment, es una figura artística muy respetada eh, en el mundo, no solo artístico, sino sino político. Entonces, eh, como bien decía Ai Weiwei, este es un movimiento que va para larga data por las complejidades que ya, que ya habíamos mencionado.
1: Claro, y, y hablando desde esta mirada o de esta mirada, digamos, occidental, como se ha decidido partir el mundo, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan válido es leer a China precisamente desde ese punto, desde ese lugar, desde Occidente? Eh, digamos, ¿es consecuente leerlo así? si tomamos en cuenta la apertura comercial a nivel global que ha tenido China, un poco ya pasando a, a, a China, dejando esta, eh, pues este desarrollo de Hong Kong que amablemente eh, nos compartes, maestra Priscila Magaña, pasando a China. ¿Qué tan válido es leerlo desde ahí, desde la mirada occidental?
9: Fíjate que es muy válido, porque una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno de Pekín es precisamente que ha jugado en los dos bandos en los dos sistemas económicos, en los dos sistemas ideológicos, porque al decir eh, que China es comunista con sus propias características, es decir que eh, China es un capitalismo dirigido, por decirlo de una manera muy somera. Entonces, es completamente válido, pero también es válido reconocer que cada sistema, cada país, cada gobierno tiene la plena libertad de elegir cómo se dirige su gobierno, sobre todo tenemos que considerar que no hay una receta de capitalismo, no hay una receta de democracia, no hay una receta de comunismo. Ah, en este punto de la historia es una adaptación de ideologías, de sistemas económicos ...que eh, cada gobierno elige para para adecuar a su propia realidad y experiencias históricas. Entonces, por supuesto que, que de ahí parten muchas de las críticas que se le hacen en Estados Unidos... ...sobre todo en este contexto de lo que llaman la guerra comercial... ...de precisamente que China no se ha abierto como lo marca el sistema capitalista... ...de libre mercado, de eh, la mano invisible... Entonces, esa es, es muy importante tenerlo en cuenta, que esa fórmula de adaptación, por así decirlo, eh, a, es uno de los principios que ha hecho a China una de las principales potencias, pot, eh, potencias globales.
0: Y ahora que hablaban acerca del tema del capitalismo, pues también hay que decir que Hong Kong es una región más desarrollada con respecto a, ch a China, por lo menos, ¿no?
9: Así es, eh, de hecho, es... sin Hong Kong, China no sería lo que es. Uf. Hoy
0: en día Está dedicada más al sector financiero, al sector de los servicios. Eh, leía por ahí alguna editorial en algún periódico que decía que es un paraíso, pero con fecha de caducidad, porque además hay un acuerdo que va a llegar a término en 2047, cuando se va a decidir si Hong Kong permanece como está o si vuelve a formar parte de China. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido, maestra?
9: Eh, eso que llamabas bien, muy, muy, muy acertadamente como fecha de caducidad, eh, 2047, bien lo dices, es precisamente el término cuando finiquita eh, lo que veníamos comentando, ese principio de un país, dos sistemas aplicado para Hong Kong. Eh, termina, digamos, ese lapso de, 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 digamos, respetar lo que Hong Kong era, hasta que se entregó por eh, el Reino Unido a China en 1997. Eh, de eso se trata en 1900, en 2047, cuando se supone que China ya será una superpotencia, según los, los planes de, del Partido Comunista. Eso vienen diciendo desde hace muchos
0: años, ¿no?, para empezar. ¿Perdón? que eso vienen diciendo desde hace muchos años, para empezar, que la máxima superpotencia del futuro va a ser China, y yo me acuerdo que eso lo decían cuando yo iba a la secundaria, pero bueno, de eso ya tiene un rato.
9: Sí, y es que es que sí, sí tiene un rato, porque, o sea, una cosa muy importante señalar es que eh, el gobierno de Pekín sí tiene esta planificación a largo plazo, uh -huh. y tienen metas, por ejemplo, a quinquenales, cada cinco años sacan un plan, eh, gubernamental en el que fijan las metas para ese periodo. Entonces, este, vemos nosotros las cifras, por ejemplo, a, a 2030 tienen planificado que van a tener eh, la clase media más grande del mundo y vemos las cifras y que en realidad sí, 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 sí ya es factible considerar que vayan a llegar a esa meta. Entonces, eh, poniéndolo en, en macro y en ese sentido prospectivo, eh, en 2047, cuando China ya se supone que sea una potencia consolidada, por lo menos materialmente, es cuando eh, el partido tendrá la plena potestad, conforme al derecho internacional, de decidir qué va a pasar. Si se queda eh, Hong Kong con esta estructura institucional que eh, mantuvo desde que eh, ¿Fue regresada por eh, eh, el Reino Unido o qué es lo que va a pasar? Es la gran incógnita, sobre todo teniendo en cuenta estos movimientos, todavía nos faltan 20 años, aproximadamente 18 años, entonces va a ser un proceso largo en el que vamos a ver a los hongkoneses eh, en pie de lucha para mantener lo que ellos consideran que se debe construir una identidad hongkonesa y, un, y una institución hongkonesa.
0: Maestra Priscila Magaña, tenemos una última postal sonora. En esta ocasión vamos a escuchar un audio del desfile militar por el 70 aniversario de la República Popular de China. ¿Le parece bien si lo escuchamos? Por supuesto. Estamos escuchando a 15.000 elementos de las tropas chinas y a más de 160 aeronaves que pretendían ser la nota internacional, al menos esa era la intención del gobierno eh, chino, pero pues un desfile que, como bien decíamos, Berenice, maestra, se da después de la promesa de los mandatarios chinos de permitir que Hong Kong gestione sus propios asuntos a pesar de las protestas antigubernamentales que han avergonzado al partido y, pues lástima que estas protestas hayan acaparado las notas y no precisamente el desfile, ¿no?
1: Pues, pues como, lo ve, eh, cómo lo ves, maestra eh, Priscila Magaña. A mí me interesaría también saber tu opinión, pues acerca de cómo se ha desarrollado de manera en, en el aspecto político. Eh, ya hace un momento, bueno, además de las protestas en Hong Kong, hablábamos, hacíamos una parada en la economía, pues globalizada, eh, de una, una mezcla muy sui generis de China. Pero también es importante hablar del régimen político, de un socialismo muy a su estilo, muy al estilo chino, eh, que, que, mantiene la vida pública pues en torno al partido, al partido popular. ¿Qué decir, qué decir de, del aspecto político de China?
9: Es sumamente interesante lo que, la relación que haces de la vida pública con el partido comunista, la muestra de esa cuestión de ese, digamos, de, ese, de esta charla que tiene el gobierno con eh, la población, que es una charla permanente. El ejemplo más claro es este desfile. Nosotros podríamos ver el desfile en YouTube, en el canal de la agencia Global News, que es una agencia gubernamental china, y, y podríamos verla en este sentido. El audio que escuchábamos era prácticamente los cinco, corresponde a los... 20 primeros minutos a los últimos 15 minutos de, de esta transmisión del desfile que comentábamos para celebrar los 70 años de, de, de la fundación de, de China. Y, y era muy interesante, eh, eh, recordemos el audio, eh, cómo de, se dirigía a Xi Jinping a, a, al, al cuerpo militar, eh, les decía... Eh, en la, en, el, en la clásica jerga eh, comunista, don eh, lo, lo, lo saludaba, les decía camaradas o hola camaradas hola camaradas convencidos para, para digamos reafirmar esta, esta legitimidad que, que tiene Xi Jinping como líder militar y al tiempo que, que saludaba eh, en este audio que, que escuchábamos eh, cuando veamos las imágenes vemos a Xi Jinping pasar eh, en un coche por la calle de Tiananmen eh, repleto de todo este arsenal militar que en el cual se muestran drones eh, submarinos, misiles supersónicos eh, por primera vez se muestran los en televisión se muestran los misiles balísticos intercontinentales que mm. tiene el gobierno chino y precisamente la finalidad es impactar a la audiencia local a los chinos, reafirmar que China tiene esa capacidad militar que justifica ser una potencia mundial es decirles sí, los logros que hemos tenido están aquí, son tangibles y como bien lo decías eh, es eh, es digamos este, este link que tiene el Partido Comunista con la vida pública, con en la cotidianidad social para reafirmar el poderío, el liderazgo la legitimidad eh, que también tiene que tener cabida porque hay muchísimas, digamos, consecuencias negativas de un crecimiento tan rápido, consecuencias negativas en la sociedad. Uh
1: -huh claro y, y creo que también es importante y aquí en nuestras redes sociales eh, nosotros que en primer movimiento y en radio unam tenemos la fortuna de contar con una audiencia pues muy crítica muy con una escucha muy atenta eh, tenemos eh, te podrás imaginar maestra priscila magaña especialistas en todos los temas en nuestra audiencia pero también eh, vaya es que es importante resaltar la cuestión de la lectura de una lectura, nos dicen por acá, tal vez muy pro-yanqui, eh, muy occidental, porque también en el caso de Hong Kong, por ejemplo, dicen, eh, creció por ser el único punto de comercio con Occidente y también hay explotación, marginación, hacinamiento. Es decir, todos estos vicios que sabemos existen con el capitalismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tener una mirada, digamos, atemperada eh, equilibrada, sin caer del lado que no queremos caer, que es el lado, eh, nor digamos, de la lectura norteamericana, que también sabemos tiene un poder suave... Ahora que, que sabemos que, que tú eres especialista en el poder suave de China, pues para el caso de Estados Unidos, eh, México está a merced y ahí lo ha estado, con, con defensas muy valientes, pero a merced muchas veces de pues la propaganda norteamericana, digamos a través de todas las, las propuestas artísticas de espectáculo, todo lo que puede significar el poder suave, la música, ¿no? Tal vez. ¿Cómo.? ¿Cómo tener una mirada más equilibrada, sin caer necesariamente de golpe de ese de ese lado que nos queda tan cerca, ¿no? que es Estados Unidos, frente a la lectura eh, que podemos tener eh, hacia países como China?
9: Definitivamente, un buen punto de partida es precisamente nuestra propia historia. Como bien comentabas, eh, la relación que tenemos con Estados Unidos es una relación muy compleja. Ya decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y precisamente, eh, como comentaban también, esta lectura de los medios de comunicación internacional, ¿qué es lo que decían sobre el aniversario de China? Eh, de, ¿Hay más noticias sobre eh, las manifestaciones en Hong Kong? ¿Hay más noticias que reconocen, eh, digamos, este desarrollo que, que ha tenido China a lo largo de setenta años que yo diría a lo largo de unos cuarenta años no 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 más este es muy importante considerar eh, estas estos puntos históricos por eso he hecho mucho énfasis en ver más o menos desde dónde viene el origen que es un origen colonial de Hong Kong pero sí es, es, eh, es jugar es, es la audiencia eh, en occidente por así decirlo tenemos la facilidad de entrar a internet tenemos la libertad de elegir qué es lo que queremos leer de en dónde queremos buscar y ese es un buen punto porque como bien lo comentan estamos bombardeados por una estrategia de poder suave eh, no solo de Estados Unidos, no solo de China sino también de eh, las cadenas eh, de comunicación internacional ¿no? que juegan también un papel un tanto independiente muchos de ellos pero, pues todos tienen sus intereses. Entonces, eh, sí es muy importante considerar voces alternativas como de organizaciones no internacionales, digo, no gubernamentales, perdón, como voces como la de Ai Weiwei, que sí son voces que representan expresiones sociales muy, muy profundas y con este sentido de investigación. Entonces, eso es, digamos, uno de los beneficios que nosotros. Tenemos la, la libre eh, eh, potestad de tener eh, estos beneficios de la, la, perdón, de la globalización de la información, ¿no?
1: Uh -huh. el, el acceso y las libertades, pues finalmente occidentales, como lo sabemos que tienen. Por otro lado, también sus vicios eh, no no tampoco lo dejamos de lado. Se nos acabó el tiempo, maestra Priscila Magaña. Ojalá que más adelante, en otra ocasión, podamos hablar acerca de las... Eh, cercanías o distancias que pueda tener en términos políticos, por ejemplo, el Tíbet con Hong Kong, que frente al poder de China, eh, esto nos lo pregunta una radioescucha Esther Chivis, pero se nos ha acabado el tiempo, lo dejamos ahí para, para un análisis posterior y te agradecemos mucho, Maestra Priscila Magaña, eh, tu presencia esta mañana en Primer Movimiento. Al contrario, muy agradecida y muy buen día a toda la audiencia. Igualmente, pero vamos con música. Vamos
0: a reflexionar este tema mientras escuchamos Kriti para Matmudu de Aruna Sairan, una vocalista clásica de la India. Miguel León Portilla murió el pasado martes a los 93 años de edad. El filósofo, filólogo, etnólogo, historiador y poeta se destacó como un experto en el pensamiento náhuatl clásico.
1: Doctor Honoris Causa y profesor emérito de la UNAM, León Portilla también fue defensor de los pueblos originarios, de sus lenguas y su conocimiento. Fue autor de libros como La visión de los vencidos y su vida la dedicó a estudiar el pensamiento de los pueblos originarios y valorar su importancia.
0: Para muchos especialistas, los estudios y obras de Miguel León Portilla son un parteaguas sobre la perspectiva académica y social del México prehispánico y los actuales pueblos indígenas.
1: Este jueves, es decir, el día de hoy, se prevé un homenaje al doctor León Portilla en el Palacio de Bellas Artes a partir de las diez de la mañana, mientras que la UNAM realizará un homenaje el próximo martes 8 de octubre al mediodía en la Sala Nezahualcóyotl.
0: Haremos un análisis de la importancia de la obra de Miguel León Portilla en la conformación del estudio de las culturas mesoamericanas. ¿Qué cambió con su obra? ¿Qué caminos trazó y cuál es su legado? Para eso nos acompaña la doctora Teresa Uriarte, universitaria, discípula de grandes maestros y especialista en arte prehispánico. Bienvenida, buenos días.
10: Muchas gracias Héctor, se lo agradezco mucho y les agradezco mucho a Berenice y a usted que me den la oportunidad de expresar algunas palabras en torno al doctor León Portilla. Pues que seguramente no será nada nuevo porque eh, los adjetivos para describirlo aunque son incontables, estoy segura de que ya se han usado todos. El doctor León Portilla, sin duda, deja un lugar que es prácticamente imposible que se vuelva a llenar, por muchas circunstancias, porque fue el primero en que dio precisamente la visión de los vencidos, es decir, en que resaltó eh, la riqueza del pensamiento conceptual náhuatl en, a, a través de su tesis que fue presentada ante la UNAM, con don Ángel María y con su director, que eh, resalta justamente este espíritu humanista que lo, des que lo describiría o que lo eh, retrataría como un ser humano absolutamente completo. Yo le voy a platicar dos cosas que a mí me tocaron directamente en la vida y que cambiaron mi vida de muchas maneras. El doctor León Portilla fue mi profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto fue pues, en el precámbrico temprano, uh -huh. cuando estos profesores maravillosos estaban cerca de los alumnos, ¿no? Sí. Eh, el doctor León Portilla siempre estuvo cerca de los alumnos, para claro. uh -huh. eh, era un hombre que tenía una bonomía extraordinaria. Se reía con todo el cuerpo. Era 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 muy divertido estar con él, un gran conversador. Pero aparte, eh, a, a mí me tocó conocerlo porque cuando yo terminé mi licenciatura en Historia, él había recién publicado la obra de Miguel del Barco. Entonces, la Baja California, él había rescatado el manuscrito de un jesuita que pues, dio una vuelta a muchos de los conocimientos que se tenían sobre la Baja California. Un enriquecimiento, un enriquecimiento enorme al conocimiento de Baja California. Y lo fui a buscar para que me dijera pues ¿Qué tema podría dirigirme él de tesis? Porque yo me iba a vivir a Mexicali. Ahí empezó nuestra cercanía. Cuando los dos teníamos por eh, objetivo, por pasión, por afición, la historia va a California. Y fue un mentor verdaderamente enorme, enorme. Pero a mí me gusta resaltar mucho esto. Era un hombre que vivía plenamente la vida. Era un hombre que bueno nos ha dejado un legado, la última vez que lo vi, me enseñó su traba, el trabajo que estaba realizando sobre clavijero. Yo creo que es una de las grandes aportaciones que él hará todavía al, al, al conocimiento del mundo prehispánico, ¿no? al conocimiento de nuestro pasado. Y es un hombre que, siendo un apasionado del mundo prehispánico, siempre concilió las dos partes de lo que constituye México, nuestra herencia hispana y nuestra herencia prehispánica. Eso es algo que él, él siempre dijo, somos la fusión de dos razas. De manera que mis condolencias más sentidas, desde luego para su familia en primer lugar, para Chunita, para Marisa, para su nieta, con todo cariño. Mis condolencias para todos los que nos dedicamos al estudio del arte prehispánico, porque nos perdió un colega, un maestro, a un, a un académico insustituible, y mis condolencias al pueblo de México porque hemos
6: perdido a un gran mexicano. Así es. Entre
0: las ah. aportaciones que ya estaba enumerando usted, maestra, estaba pensando en lo que ya comentaba hace unos momentos aquí en Primer Movimiento el profesor Alfredo Ávila, que tiene que ver con el hecho de que además de hablar acerca de la historia de los pueblos originarios, de investigar acerca de la historia de los pueblos originarios, en una entrevista en 1998 el maestro León Portilla recordaba que le decían que era un loco por aproximarse a la filosofía de lo, la cultura náhuatl, ¿no? Pero fue sí. muy importante su aporte también para poder acercarnos a esta imagen cósmica que, como bien decía el profesor Alfredo Ávila, pues es tan legítima como la imagen cósmica que tenían los griegos, como la imagen cósmica que tenían los romanos, o como la filosofía, pues, europea, ¿no?
10: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que, sí se ha debatido mucho sobre si los pueblos prehispánicos realmente tenían el concepto de filosofía. Evidentemente no el de Aristóteles, sino el de Platón, y no el de Sócrates, sino el de los presocráticos, por decir unos ejemplos, ¿no? No sé, de los eh, filósofos posteriores a todos los griegos. Tal vez no. ¿Pero por qué no? Pues porque somos diferentes. Porque en la, en los, la, la, la conceptualización del mundo precolombino -pre eh, tuvo el mejor expositor el doctor Miguel de Portilla que entendió este mundo y sus complejidades, ¿no?
1: uh -huh, Por supuesto. Bien, pues doctora, eh, pues estamos ya, pues por, por despedirnos, le agradecemos mucho este comentario. Yo quisiera, pues solo, pues, tal vez con una breve frase, con algún comentario eh, recordar cuál e, cuál fue esa visión, esa visión muy particular digamos, desde este punto de vista del de, de doctor León Portilla, pero que nos dio una apertura de miras respecto al nuestro, a nuestro pasado eh, precolombino y cómo, cómo cómo tomó, digamos, eh, con, con esa mirada sin, sin sesgar, sin dividir, sin decir esto fue antes y no es ahora, sino dándole una continuidad, una historicidad a la visión que él llamó de los vencidos.
10: Bueno, le, le voy a comentar algo que me que me pasó directamente a mí con él. Uh -huh. Cuando yo terminé, según yo, mi tesis de licenciatura, vine a México porque yo vivía en Mexicali, y por eso decidí dedicarme a Baja California. Y eh, le presenté la tesis, la leyó y cuando regresé me dijo, oiga Tere, usted tiene los huesos de la batalla, le falta la narración. Uh -huh. O sea, yo estaba muy apegada. A mi primer trabajo de investigación, ¿no? A los hechos, a la fuente fulanita, a la fuente sutanita. Y eso me enseñó él, a buscar la narración. Uh -huh. en, en, los, en las fuentes, en los hechos históricos, hay que tener una narración. Y eso tenía el doctor Miguel Portillo, una narración.
1: Bien, y, y creo que eso nos queda a todos y a todas como referente. Eh, hemos tenido aquí relatos relatos, algunos desde la vivencia muy personal respecto a, pues convivir, de estar cercano de alguna u otra manera con el maestro León Portilla, que se reía con todo el cuerpo, nos dice doctora Uriarte sí. pues le agradecemos mucho eh, pues precisamente si podemos tener estos testimonios de cercanía es porque él lo permitía, porque tenía esa apertura y esa generosidad con su conocimiento, así es que pues agradecemos mucho este pues este acercamiento, esta visión doctora Teresa Uriarte, muchísimas gracias.
10: Lo ha definido muy bien, una enorme generosidad con sus alumnos y con sus amigos.
1: Pues muchas gracias, va un abrazo y también, bueno, como en esta parte de cercanía que tienen académicos, académicas con el doctor León Portilla que tuvieron, pues también nuestro más sentido pésame para todos y para todos los que estuvieron cerca, también Perro Muchacho, para nosotros como Radio Universitaria, porque creo, y ayer lo decíamos, nos, pude, nos podemos sumar como parte de, de sus amigos, como parte de estas claro. personas que, que, que lo seguían, ¿no? Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias a la
0: doctora Teresa Uriarte, discípula del de profesor León Portilla. Y pues justo ahora que lo comentaba la doctora Berenice, podríamos decir que a lo mejor parte de esta narrativa y de empatía es algo... ...de lo que podrían aprender muchos profesores universitarios... ...que están dedicados a este tema, ¿no?
1: Uh -huh. Y Universitarios, y, y vámonos pues más más abajo, ¿no? Más atrás, digamos, en la escala de la educación de nuestro país... ...esta cercanía, esta pues era es que de verdad era un hombre bondadoso, ¿no? Era un hombre tal cual como lo dijo la doctora eh, Uriarte... ...que se reía con el cuerpo que te llamaba, digamos, a interesarte... ...pero también desde el corazón, desde la narrativa... Eh, sin, sin caer en el folclore y en, y en una romantización, digamos, vana o, o incluso eh, que pudiera contrariar a la importancia de los pueblos originarios sino, sino con una, una honestidad, me parece, que tenía eh, dentro de todo además su gran conocimiento ya estrictamente histórico, filosófico, lingüístico en fin, pues seguimos recordando al maestro León Portilla y vamos a despedirnos también de otras frecuencias, perro
0: Gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando a través de las frecuencias de Radio UNAM de a radio la universidad. Radio Nicolaita. Radio Nicolaita, gracias a todos los que estuvieron ahí presentes. <risas> Recuerden que podemos seguir escuchándonos en radio.unam.mx. Ya estamos escuchando de fondo alebrije de SAIS, un grupo de post-punk mexicano que estuvo activo hasta 1985. Y pues le dedicamos esta pieza de New Wave al profesor León Portilla.
1: Buenazos los de SAIS, vamos a escuchar esto. BAAAAAAA <laughs>
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
8: De las entrañas al canal auditivo. De voz para voz. Conciertos operísticos del corazón a tus oídos. Jueves de octubre a las 20 horas. Entrégate a la escucha con... Gio Tabrazio Arias de amor para tenor, soprano y contratenor Heroínas transgresoras La locura en la ópera A cargo de Luz Angélica Uribe, soprano Ecos del Virreinato Por el ensamble vocal Adromos Alas para la libertad Arias de Joaquino Rossini Por Luz Vizcarra, mezzo-soprano Lux Chordarum Canciones contemporáneas en voz y guitarra De Luz María Rivera y José Luis Segura ...todos los jueves de octubre... ...a las 20 horas... ...entrada libre... ...deja que la voz... ...le hable... ...a tus sentidos... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora...
10: ...Mi INE está hecha de confianza... ...como organismo autónomo... ...el INE protege mis datos personales... ...mi INE está hecha de participación... ...con ella elijo a quien va a gobernar... ...mi INE está hecha de mis sueños... ...mis logros... ...mi historia... Ni INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
0: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE
8: Los días se volvieron años en el patio de su casa, viendo a la abuela leer novelas picantes. Y ahí, en medio del jardín, el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate, pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura. Más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo.
3: Y que hoy día, a pesar de todos nuestros problemas, ahí vamos saliendo de ellos. Es un hecho que vamos saliendo de ellos. Y que empezamos a ser más respetados, yo creo, ciertamente, ¿no? Yo siempre digo, México es un país realmente importante. No es patriotismo,
8: es la verdad. in memoriam Miguel León Portilla, 1926-2019, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta iniciando la tercera hora de Primer Movimiento, cuando son las nueve de la mañana, con cinco minutos de este jueves 3 de octubre. Pero muchacho, Héctor Castañeda de Día, ¿cómo estás? contento de estar aquí. Y bueno, si le abrimos el micro a nuestro querido compañero co-conductor co el día de hoy y también mañana que está Miguel Ángel Quemain de vacaciones, regresa el lunes, pero ¿cómo cómo te sientes?
0: Bien, bien, contento. Saludos a Miguel Ángel Quemain que dice que nos está escuchando desde una playa. De la República Mexicana, no estoy seguro de que sea de la República Mexicana, probablemente esté en alguna playa europea, pero le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté, escuchándonos con un coco.
1: No, yo espero que no nos esté escuchando, Miguel Ángel ya, suelta a la radio, vete, regrésate a, a las olas a, a surfear un ratito, y pues bueno, seguimos aquí, eh, perro muchacho Héctor, porque... Pues bueno, en este homenaje que hace la radio universitaria, lo escuchábamos hace un momento a través de la voz de Margarita Castillo, pues el homenaje que seguimos, que emprendemos, que no olvidamos eh, sobre la figura tan importante que fue el maestro, le digo maestro, aunque era doctor, pero era maestro por las enseñanzas que nos dio a todos, por la importancia, por la importancia de su legado fundamental para entender la historia de nuestro país a través de las culturas originarias eh, desde la época pre- colombina hasta nuestros días porque fue y, y es a través de su obra eh, seguirá siendo un hombre moderno un hombre actualizado un hombre también de, de luchas que, que siempre tuvo a los pueblos originarios en la mira en la mente en sus escritos y en su corazón me atrevo yo a decir y pues bueno este hombre entrañable para la comunidad universitaria que hoy tendrá hoy eh, a las 10 de la mañana inicia en bellas artes su eh, homenaje un homenaje que también se eh, lo pod podrán asistir a la sala Nezahualcoyot el próximo martes 8, si mal no me equivoco, si no me falla la memoria, eh, al mediodía también la UNAM se une por supuesto porque fue su casa y lo será siempre a este homenaje del maestro León Portilla y pues bueno, eh, hay que decir que estén atentos en redes, en redes sociales, eh, aquellos y bueno, tenemos cambiando de tema ten, cambiando de tema y no no, eh, necesariamente, porque, no necesariamente no necesariamente justo,
0: justo yo insisto en que uh -huh. una de las mejores maneras de honrar al maestro León Portilla es no quitar el dedo del renglón seguir hablando de la cuestión de los, los pueblos originarios de la represión que viven diariamente nuestros hermanos nuestros pueblos originarios analizarlos, reflexionarlos y pues hay muchas maneras de aproximarnos a este tema desde muchos formatos. Uno de ellos es la novela gráfica, que es una manera elegante de decir cómic. Y justamente hablando de esto tenemos un ejemplar de La caída de Tenochtitlán de José Luis Pescador, que nos narra la historia de la conquista de México, Tenochtitlán, como jamás se había Contado. Se trata de una poderosa narrativa visual y una profunda investigación iconográfica que se conjugan para recrear en todo su esplendor la gloria del imperio mexica y los horrores de la guerra que se llevó que llevó a su perdición. Se trata del tomo 1 del de cómic La caída de Tenochtitlán de José Luis Pescador. Es un tomo maravilloso. Espero sí, que le podamos secar unas fotografías para redes sociales. Ahorita que Vania nos ayude. Ya sí, está en redes sociales, de ya hecho. Ya está en redes anunciado. sociales,
1: pero ¿sabes qué? No se va a ir para, para eh, cualquier perfil, digamos, de nuestra audiencia, sino para uno muy específico. A todos aquellos ilustradores, dibujantes, artistas gráficos que nos compartan a través de Twitter, ahí está ya el, el tuit publicado, que nos compartan ahí... Algo de su trabajo, eh, algún dibujo, algún algún gráfico que tenga que ver con la cultura prehispánica, con los pueblos originarios, pues los primeros, los primeros que lleguen, el primero, el primero. en realidad tenemos solo un tomo, el primero que llegue a ese tweet con una fotografía eh, de la imagen de su trabajo gráfico respecto a este tema, pues se va a ganar este uh
4: -huh. este
1: ejemplar de la caída de Tenochtitlan de José Luis Pescador, tomo uno, libro uno. Eh, y tenemos para el segundo lugar eh, también otro libro, también de editorial Grijalbo que también está muy padre, no tiene que ver con este tema, pero está también muy interesante. Así es que, pues ahí está la dinámica en Twitter, ¿no?
0: Vayan a Twitter y la primera persona que nos haga el comentario en el post que tiene la fotografía de esta novela gráfica, con... Una fotografía de su trabajo se va a llevar este tomo de La caída de Tenochtitlán, cómic de José Luis Pescador. La segunda persona que nos haga llegar su comentario con su trabajo, pues se va a llevar un libro llamado México lindo y herido.
1: México lindo y herido. Eh, también de editorial Grijalbo y tiene como subtítulo lo más glorioso y lo más terrible de la historia mexicana. Arroba P Movimiento en Twitter, ahí busquen a todos los ilustradores que nos escuchan esta mañana de jueves 3 de octubre, 9 con 10 de la mañana. Y bueno, con esto vamos a lo siguiente. Ya está detrás del cristal el doctor Alberto Betancourt para llevarnos a los mundos posibles en la mesa del día de hoy.
6: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria Pues otro de los formatos a través de los cuales se tiene que visibilizar el tema de los pueblos originarios, la represión que han vivido durante cientos de años es la poesía y uno de los poetas que han abordado este tema a lo largo de su obra fue, sin duda, Abigail Bojorques. Yo, fíjate, siempre he tenido una especie de fascinación por los mal llamados, según yo, poetas malditos. Estos poetas que han sido pues, relegados o expulsados de los círculos académicos debido a su obra, no, a lo transgresiva que puede llegar a ser su obra, pero pues vaya que hace falta... Arte que sea transformador de la realidad Se trata de un fragmento de un poema de Abigail Bojor Que es llamado El pregón necesario Y lo vamos a acompañar de una pieza Que nos recomendó Vania Nuche Que es conductora de Calmecali Otro programa que no se pueden perder aquí en Radio UNAM Y dice algo así El pregón necesario Tristeza solamente Tan solo una sonrisa que más que una sonrisa es una rígida curva que se intenta como si más adentro en la garganta alguien hiciera nudo la alegría en una astilla de sollozos. Tristeza solamente y apenas la luz del sol para su pena. Hablo del indio, de nuestro lacerado indio. Yo lo he visto, Miles de amaneceres vuelto una estatua de cal sobre los surcos, mientras el buey arrastra su ternura de tortuga que muge y se conforma. Yo lo he visto bajo la hoguera inmóvil del crepúsculo, arriando a la burrada, mansa promiscuidad en que se inculcan la hereditaria sumisión que llevan. Con la luna de paja del sombrero, tortilla de petate sobre la espalda, símil de cordillera, rumbo al jacal que huele a remediajos. Y a brujería usual y conocida. Yo lo he visto, llevando las ovejas al barranco, tan desposeído como él, tan brutalmente manso como él, mientras la India, chispa de alfarería coloreada, con el niño a la espalda, gota de su ignorancia, lo contempla. Abajo, la dura arcilla de su suelo, que enriquece al extraño. Arriba, un cielo que sigue siendo el cielo del principio, tan cruelmente azul. Yo lo he visto también tejiendo palmas, forjando crucigramas de carrizo y geometrías de rebozo, fantasías de barro tan inocentes como él, y en fibra de maguey formar un carnaval de cinturones. Pero siempre, en sus ojos rasgados, que soportan todo un vagón de pesadumbre, he visto su apagado destino. Sus cuatrocientos años de cadena, en los extremos vencidos de su boca, hechos para un dolor de cuatro siglos, he palpado también el azotado camino de su vida, criminal arrastrarse de amo en amo, de brazo en brazo, de una muerte a otra, pudieron haber sido carcajada, ser una raza en gozo pero el tiempo de su obligada ruta de domado, de carne para fosa y domadores, de fosa para insulto y salivazo, los redujo, los limitó a instrumentos de coraje, a desgraciados títeres de un puño. Yo lo he visto, recargados en las puertas, mendigando, porque es lo único que saben, y lo he visto también embrutecerse para olvidar su olvido, con el pulque, supo del aguamiel tímido y suave, que da el maguey vasto motín de brazos derramados, mas el azúcar para él era inocente, y fermentó en el pulque su tristeza para poder reír y olvidar desventuras por un rato y llorar, porque saben llorar más amargo que nadie, curar iniquidades enquistadas y consolar en falsas alegrías lo inicuo de su ser casi despojo del que se dice hermano.
11: So quashana me maskana wah But the hash one So
5: Yeah. Let's wash the jeans
1: Bien, ustedes ya lo saben, los jueves en esta cabina de primer movimiento en nuestra mesa son Jueves de Mundos Posibles y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y coordinador del Observatorio del G20, también de esa facultad. Eh, doctor Alberto Betancourt, que andabas de, de un viaje muy rico, nos compartías ya desde la semana pasada uh, a través del de sexto Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y pues hoy vienes también a, pre, a presentar nosotros ángulos de ese encuentro. ¿Cómo estás?
12: Berenice, ¿qué tal? Buenos días Héctor, qué gusto encontrarte por acá. Maestro, igualmente, gracias. Amigos del auditorio, pues, híjole, vengo bien prendido, contento, bajando de la cordillera de los Andes. Uh -huh. Estuvimos en los Andes Intermedios, pero muy cerquita de los Andes, ya más altos, de, estaba yo a una hora de la legendaria ciudad del Potosí, que costó la vida de 6 millones de personas, mineros, Afrodescendientes que entregaron su vida, ofrendaron su vida ahí, explotados por este esta ambición y esta voracidad de sacar oro, que conformó pues, el circulante Europeo, capitalizó al mundo, forma parte de una historia terrible que nos permite explicarnos el surgimiento del sistema económico mundial en el que vivimos. Y pues vengo muy contento en un, digamos, de presenciar un evento eh, muy importante, el sexto Congreso Latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, que yo diría que es una muestra de un tránsito que va de la extirpación de idolatrías. ¿Se acuerdan ustedes de esos, de esos términos? que Digo, no se acuerdan porque no, ninguno de nosotros estaba presente, pero que los hemos leído en la primaria, uh -huh. que los hemos visto en, a lo largo de nuestra formación, la extirpación de idolatrías, a pasar a un punto que es el diálogo de saberes, eh, el sacerdote jesuita Pablo José de Arriaga publicó en 1822 el libro llamado justamente así, La extirpación de idolatría en el Perú. Poco después de su publicación, el, parque, el padre se embarcó de Callao a Panamá, de ahí se fue a La Habana y de La Habana a Madrid. Lo sorprendió una tormenta que arrebató su vida. Pero su texto es realmente impresionante. Él dice ahí, eh, en el texto, que Quiere dar cuenta de cómo ídolos y huacas, qué ídolos y huacas tienen los indios, qué sacrificios y fiestas les hacen, qué ministros, sacerdotes, abusos y supersticiones tienen de su gentilidad idolatría el día de hoy, y quiere plantearse de, quiere plantearse en el año de es que el texto es de, 18, de 1622, perdón, dije 1822, quiere plantearse por qué casi 100 años después de la conquista permanecen las idolatrías uh -huh. y cómo combatirlas. De tal manera que se trataba, desde luego, de extirpar los conocimientos indígenas, de combatir la sabiduría tradicional. Y pues entre ese, esa época, digamos, y el Congreso de Etnobiología, median muchos años, muchos siglos, pero la discriminación, el maltrato a los indios era pues, muy común todavía hace muy poquito. En 2005, un año antes de que Evo Morales tomara la, ganara la presidencia gracias al voto indígena, todavía los indios no podían entrar a la Plaza Murillo en La Paz. Así que fue un evento muy emocionante, no un teatro, el teatro Gran Mariscal Sucre abarrotado de compañeros indígenas, estudiantes de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, inaugurando este congreso, atentos al diálogo de saberes y compartiéndonos sus experiencias de cómo es que ellos han implementado a partir de la nueva constitución de Bolivia y de la ley Marco de la Madre Tierra, la obligación de lo que ellos han decidido denominar el diálogo
0: intercientífico. No sé qué les parece, a mí, se no, me pues hace que sabiduría. es así, toda una experiencia que vale la pena observar. ¿Sabiduría? Y se me hace súper interesante además el hecho de que se esté llevando a cabo en un país eh, coyuntural, ¿no? Como, como lo es Bolivia, justo nos estabas diciendo que es el único país que ha rechazado a una transnacional conocidísima que vende hamburguesas. Ajá. Así es. Y, y, y bueno, no quiero decir comida basura porque ya se están esmerando en hacer ensaladas. Sí, ahora en el Congreso, por cierto, un día antes del, del
12: inicio del Congreso se, insta, se constituyó la Red Latinoamericana de Sustentabilidad Alimentaria que se propone, habíamos comentado eso en el programa pasado, uh -huh. pues desarrollar todo un intercambio de experiencias en defensa de la tierra, del empoderamiento comunitario, de la producción de alimentos sanos, sabrosos y de la reeducación de los consumidores. Y comentábamos ahorita fuera del aire que Bolivia es el único país del mundo que yo sepa, en el que se ha instalado la transnacional McDonald's y quebró porque se come tan rico ahí que sería verdaderamente absurdo meterse a comer eh, comida chatarra. Quisiera comp compartirles brevemente que en la intervención de Jorge Sanginés, eh, hablamos de ya de una pequeña partecita en la sesión anterior, hoy quisiera retomar otro aspecto que él mencionó. Él contó que Fernández Leceps, el constructor del canal de Suez, pensó que iba a ser posible construir también un canal en Panamá, pero ahí no había un desierto, había una selva tropical y algo pasaba, pero pues la, la gente moría, enfermaba, enfermaba, moría y no se sabía por qué. En 1912, Estados Unidos, una vez que había promovido esta guerra civil para separar Panamá de Colombia, inició sucediendo a los franceses después del intento francés, el intento de construir el canal de Panamá, pero nuevamente fracasó. El proyecto encalló porque más de 22 mil obreros chinos perecieron durante la construcción por una enfermedad desconocida. De tal manera que nos cuenta eh, Jorge Sanginés, el gran cineasta latinoamericano, que bajaron cinco curanderos calaguayas, puse la foto en el Facebook de Mundos Posibles uh -huh. la semana pasada, es impresionante no los médicos, los eh, yatiris eh, calaguayas bajan de los Andes vestidos de calzón de manta con su, con, con su morralito de palma eh, llevan en sus morrales la medicina tradicional entre otras cosas llevan la corteza de la quinaquina llegan al lugar donde la mortandad ha generado una enorme, un enorme dolor en muchas familias Diagnostican la enfermedad, eh, les recetan la quina-quina, que después se convertiría en la quinina, y logran aportar una medicina al mundo que forma parte de este gran acervo de medicinas, alimentos, conocimientos astronómicos que los pueblos indígenas le han dado al mundo, pero que lamentablemente no son muy frecuentemente reconocidos. Una amiga mía nos conocimos cuando ella estaba cursando el doctorado, yo digo que es el doctorado que hecho en agroecología que ofrece la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y nos hicimos amigos, ahora ella es viceministra de el diálogo entre salud institucional y salud tradicional. Es viceministra y está encargada de coordinar la medicina que podríamos llamar alópata institucional con la medicina tradicional en Bolivia. Por ley, los médicos en ese país tienen que estudiar uno de los tres idiomas más hablados en Bolivia, el quechua, el aymara o el, el guaraní. Y ella nos contó, justamente, abundó un poquito más sobre el ejemplo de los calaguayas. que dice ella? Llevaron la quina quina al canal de Panamá. Antes no existían los calaguayas, que son un pueblo formado por las palabras kula suyo. Eh, cola que culo, que quiere cula que quiere decir medicina y suyo que quiere decir pueblo, eh, se dedican a buscar el sumac kaisai, lo más bello, lo más bueno. Y este, este movimiento aportó la medicina de la quinina para curar la malaria, y dice que es un ejemplo de cómo esta medicina fue robada. Se practicó un acto de biopiratería impresionante, no se reconoció hasta mucho tiempo después, que habían sido los médicos calaguayas los que habían aportado la medicina y que hoy Bolivia, hoy Bolivia tiene el reto de pues cambiar las cosas, de reconocer el saber tradicional, de darle su lugar, de explorar caminos institucionales de reconocimiento y de diálogo y que ella, como integrante del Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos, pues considera una vergüenza el hecho de que el complejo farmacéutico esté amarrado con el complejo militar industrial, que a su vez está amarrado con el complejo agrícola industrial. La salud es un derecho, dijo, no una mercancía. El Estado debe garantizar ese derecho. Y en ese sentido, pues ella dijo que Bolivia está experimentando cómo implantar este diálogo entre la medicina occidental y la medicina tradicional. Ha mostrado que es posible esto que ellos denominan el diálogo intercientífico. Y dice que eso incluye también algo que yo supongo que pues es muy importante que nosotros conozcamos, la despatriarcalización de la medicina. Dice que la medicina occidental es profundamente machista. Puso como ejemplo el caso de los partos. Las mujeres paren en los hospitales en una posición horizontal acostadas por una razón, es más cómodo para el médico atenderlas. Uh -huh. Se está pensando en el, en el varón médico que las atiende, aunque digo obviamente habrá muchas doctoras también, y no y no tanto en, en la propia mujer. Y les contaba yo, aunque ya muy, de, muy deprisa porque se nos acababa el tiempo, que hubo un caso muy sonado de una India Aymara que llegó a un hospital y dijo, yo quiero parir de pie como se pare en mi pueblo, como es la tradición, uh -huh. y es más lógico. Y los médicos pegaron el grito en el cielo, señora, la quisieron regañar, y ella le dijo, usted no tiene por qué regañarme, así es como se, se acostumbra a parir en mi pueblo. Parió de pie y desató todo un movimiento de despatriarcalización de la ginecología en Bolivia, que es pues uno de los ejemplos de esta de esta situación. Mi amiga Vivian Camacho, que además es dulce, brillante, una mujer muy preparada, dijo, y hoy yo estoy aquí en esta universidad mayor de San Francisco, Javier de Chuquisaca vestida con mi pollera, si le dicen a la falda, con mi pollera tradicional. Antes, todavía hace muy poco, no lo hubiera podido hacer, una amiga mía, Rina, comentó justamente que ella había intentado ir al banco, todavía hace poquitito, como en 2005, y no la dejaban entrar al banco porque era vestida de indígena, y cuando por fin logró entrar le dijeron que no reconocían su firma, y tuvo que hablar con el gerente porque la estaban discriminando por ser india. Yo no diría que eso se ha acabado en Bolivia, me tocó ver un episodio muy feo de de un yupi digamos, un, un hombre muy moderno con su familia que trató muy mal, a una compañera indígena en el avión. No no se ha acabado el racismo, pero hay, hay una lucha muy importante y hay un reconocimiento en, en el ámbito jurídico y pues está está la lucha, digamos, vigente, viva, por instaurar un, una nueva relación entre pueblos indígenas y, claro.
0: y el Estado, digamos. También aquí en México se está empezando a legitimar el oficio de partera y se está empezando a pues desverticalizar esto que nos estás diciendo estaba pensando también en el caso de una migrante mexicana en los Estados Unidos que por no poderse comunicar en el mismo idioma a la hora de llegar a parir al hospital, pues le fueron eh, le quitaron a su hijo, ¿no? La jueza dijo que ella había dicho, según la traductora, que quería dar en adopción a su hija, nada que ver nada que ver, y eso pues es algo que también deberíamos de ver al interior de nuestro país, no que tanto estamos en comunicación con los pueblos originarios de nuestro país.
12: El tema de los idiomas no también es tan importante de construir políticas públicas políglotas, polifónicas. Pues yo les propondría que nos vayamos a escuchar algo de música, si les parece bien. Les quiero decir que Jorge Sanginés habló de una cosa preciosa, de cómo los indios iroqueses americanos habían influenciado, habían tocado el pensamiento de Marx, como han hecho muchas otras prácticas y categorías del pensamiento indígena que han poblado y estimulado el pensamiento político, la imaginación política del mundo. Y después de escucharlo a él, tuve un, una epifanía, porque salimos del Congreso y nos encontramos al legendario grupo Guara, un grupo que toma, toca música sudamericana, la combina con rock y cuenta la leyenda andina que el gran Jan Anderson, del grupo Yetro estuvo en contacto con ellos y eso fue una verdadera influencia importante para la fundación del rock progresivo que todos agradecemos tanto. Vamos a escuchar al legendario Grupo War a ver qué les parece. <SILENCIO>
1: pues Los mundos posibles, por definición, mundos posibles, eh, una esperanza y también son ángulos luminosos de nuestra realidad, una realidad que eh, que, no, que no deja atrás tampoco los contrastes. Si bien estamos conversando en cada ocasión que tenemos oportunidad contigo, doctor Alberto Betancourt, de estos, por ejemplo, saberes ancestrales que hay que cuidar y que son presentes, aunque sean ancestrales o de larga data, eh, se mantienen en, en nuestro presente, pero hay que protegerlos, hay que protegerlos cuidarlos y también me gusta mucho como la parte del contraste eh, que muestra lo impetuoso, lo arriesgado que puede ser eh, estos proyectos de países desarrollados que llegan y arrasan. Hablabas del de Canal de Panamá, de esta, primer, este, pues, pues esta primera eh, propuesta francesa que dejó una cantidad de, de, de miles de muertos, no tengo ahorita la, la, la cifra, pero vaya, está en, las, en la historia de ese lugar del Canal de Panamá, en el centro, ahí en la ciudad de Panamá, eh, y, y por otro lado, la posibilidad también de revertir, de saber que hay otras opciones. Nos hablabas de los de los, de los los partos naturales de las mujeres indígenas y yo comentaba fuera del aire, pues es que se agarran de una tela, una tela la cruzan en el tronco de un árbol y de ella, con ella, paradas de manera vertical, hacen fuerza hacia abajo con esa tela para poder pujar y para poder tener eh, pues estos partos naturales, eh, pero bueno. Seguimos con esta narrativa tuya, doctor Alberto Betancourt.
12: Gracias, Berenice. Le acabo de pasar a Héctor un texto, el Manifiesto del Vivir Bien, de David Choquehuanca, un texto que está salpicado de conceptos y categorías políticas de los pensamientos eh, quechua, aymara, guaraní, en el que habla pues, justamente de la necesidad de recuperar estos saberes, que son ancestrales pero están vivos, y que pueden... <coughs> perdón, y yo diría que deben jugar un papel muy importante en nuestro futuro. Los pueblos indígenas de América Latina, venía yo fascinado, 300 en Brasil, 60 en Colombia, 36 en Bolivia, 68 en México, por citar algunos, faltan uh -huh. muchos más que no acabo de incluir en esta rápida enumeración, son poseedores de conocimientos indígenas que están, que están actualizándose continuamente. Que, que tienen milenios, pero que, que se van enriqueciendo con cada generación, y sobre todo yo diría que tienen una ética, una ética del bien común. Dice Jorge Sanginés que cuando los golpes de Estado, mucha gente se iba al exilio a Francia, a México, cuántos bolivianos sabios recibimos aquí en México, ¿no?, y en muchos otros países de América Latina, pero algunos, por distintas razones, en lugar de huir saliendo del país, huían y se iban a refugiar a una comunidad indígena. Y Jorge San Ginés, el, el director de la Nación Clandestina, me contaba que él se fue a vivir a una, esconderse de la dictadura en una comunidad indígena. Y ahí dijo, descubrí que los indígenas viven en una comunidad inteligente, profundamente democrática e igualitaria, en la que las mujeres juegan un papel fundamental. En Occidente, el apellido del varón va antes que el de la mujer. Pero yo, dijo Jorge Sanjinés, visité y viví en una comunidad Ahí aprendí que no había uno solo que se sintiera superior a los demás. Si alguien se enfermaba era un problema de todos. Alguien, alguien era nombrado autoridad solo por un año. Cumplía su cargo con humildad y después se reintegraba a sus tareas. Sin propiedad privada, ni jefes, ni cárceles. El quechua, por ejemplo, es un idioma, por cierto, que no contiene la palabra viejo. Utiliza la palabra sabio se trata de responder a un poder sabio y modesto en la comunidad, el de las mujeres. Ese es el poder, según Jorge Sanguinés, al que responde la comunidad. Y pues yo creo que es toda una experiencia, ¿no? Por su parte David Choquehuanca en este manifiesto mencionó una palabra que habíamos mencionado aquí alguna vez, voy a intentar leerla ahora, es un, una categoría política que se pronuncia más o menos así, es una de las palabras más largas que he escuchado, pero es hermosa.
0: Qué bueno que la pronunció usted, doctor, porque la le estaba leyendo yo aquí y estaba pasando trabajo. <risa> Podemos
12: hacer el intento, si quieres, para que nuestros amigos del auditorio la, la tengan más clara. Se lo ponemos en redes
0: sociales mejor.
1: Como no. buen locutor, perro, vas. Viene.
12: A ver, una palabra en
0: quechua. <risa> Perdón, la X se pronuncia... Yo así lo le estoy leyendo, como si fuera...
12: Esta preciosa y difícil de pronunciar palabra quiere decir nuestro camino de diálogo y comunicación permanente. El camino de una sociedad pluricultural inteligente. Y ahí vienen otras palabras, eh, pachacuti, pachamama, la dinámica de la tierra, no, la dinámica de lo que David... Choquehuanca llama nuestro ser, nuestro conocentir, nuestra comprensión del caosmos y la necesidad de instaurar la armonía, reconstruir nuestro ayú en todos los niveles, desde la familia hasta la escala global, en diferentes escalas. Y vienen dos palabras que yo adoré, la rama, el rebelde que tiene camino, que sabe hacia dónde va, y una palabra que me encantó y que ellos se plantean como un programa de vida, Yambae, la persona que no tiene dueño. De eso se trata la descolonización y en Bolivia saben mucho de eso, lo han explorado. Ha tenido que ver, por ejemplo, pues ahora me tocó conocer, Héctor imagínate nada más que impresiones sí. si estás cotorreando con alguien, tomándote una paseña no después del Congreso, una, una cerveza muy sabrosa o una buena chicha, ¿no? Estás ahí en tu bandeja, la, la chicha se va rolando, ¿no? Se tiene que tomar, uno toma la chicha y antes de, antes de beberla señalas, no sé, yo señalo a Berenice y digo, la persona que sigue en el turno de la bandeja de la chicha es Berenice, te brindo mi trago y después de que yo bebo te la paso a ti y entonces tú dices, ahora pues yo se la brindo a Héctor y lo señalas a él y así vas tomando. ¿no? En una de esas conversaciones, en un ambiente de intenso trabajo, todos trabajamos muchísimo, pero obviamente en un congreso yo diría que lo más interesante ocurre siempre así en los pasillos, en la fiestecita sí, claro. posterior ahí es donde hace ya la relación seria, no, profunda, académica te comprometes para ir a visitar a alguien a su país etcétera, ahí me tocó por ejemplo conocer compañeros cuyos padres habían escondido al Che Guevara Wow. y habían sido presos después por haberlo hecho uh -huh. y se les había inyectado sol el suero de la verdad para que confesaran y en algunos casos su padre había muerto eh, y no sé, eran huérfanos del Partido Comunista Boliviano.
4: Uh
12: -huh. Uy, la lucha en Bolivia ha sido muy larga contra el imperialismo y contra las élites locales, contra el norte, en el sur, que también tiene lo suyo. Y pues esa, esa lucha tan larga hoy se encuentra en un impas, ¿no? en una tensión muy fuerte. Ha habido conquistas históricas, pero también, pues hay mucha, mucha tensión entre pachamamistas y desarrollistas. En general yo hay un diría que hay un ambiente de reconocimiento de lo que significa Evo Carlos Mesa no es una opción, fue el vicepresidente del Goni del gringo de Sánchez de Lozada pero al mismo tiempo hay muchas protestas creo que, la, creo que el voto mayoritario según pude captar va a ser para Evo como reconocimiento a la importancia que tiene que haya un indio aymara, pero eso no quiere decir que no haya tareas pendientes y que no haya cosas que cambiar y que cuestionar en Bolivia quisiera eh, despedirme dando mi agradecimiento a Jimena Campos a Denis Ricalde, a mis amigos Giancarlo Villa y Carlos Silvestre, a Rina, que me brindaron su hospitalidad y me mandaron unas líneas para referirse a las radios mineras, Radio Minera, Radio Ánima, Radio Pío 12, y yo quisiera terminar mi intervención eh, recordando que en el año de 1980, después del golpe de estado de Banzer, eh, las últimas palabras de Radio Nacional Guanuni fueron... Est, perdón, de Radio Ánima fueron. Esta es Radio Ánimas para todo el sur del país. Estamos, en esta hora crucial, estamos en, en constante movilización. Las señoras amas de casa han jugado un papel fundamental. Estamos emper, esperando que en cualquier momento entre la tropa para silenciarnos. Compañeros, eh, seguimos transmitiendo porque esta es nuestra misión para defendernos. Le pedimos a las demás radios mineras que sigan transmitiendo se escucharon disparos y se hizo un gran silencio. Y yo diría que en este momento, quizás me tome una atribución que no me corresponde, pero supongo que podría yo decir que Radio UNAM se hermana con las radios mineras y con todas las radios que han luchado por la descolonización en América Latina, y yo quisiera proponerles que nos despidamos escuchando un súper grupo de hip hop boliviano que se llama Nación Ekenco con esto que se llama Soy el Tiplano. A ver qué les parece. Muchas gracias por todo.
1: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos escuchamos y encontramos el próximo jueves contigo. Vamos a escuchar esto y volvemos.
2: otras ilusión mancuca
1: Pues estamos de vuelta para hablar de y hacerles la invitación a las actividades de la Fundación del Centro Histórico, en este caso las que se llevan a cabo en el Atrio de San Francisco. Y para invitarles, para saber de qué se trata, eh, tenemos ya en la línea a Valery Benatar Puente, quien es coordinadora precisamente del Atrio de San Francisco. Bienvenida, valerie ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos aquí eh, Héctor y Berenice saludándote esta mañana.
0: Ah, me parece que ah, Valerie no. está tan emocionada y tan ocupada con las actividades de la Fundación del Centro Histórico y del Atrio de San Francisco, que nos va a devolver la llamada en un momento. Pero bueno, comentar que el Atrio de San Francisco se ha vuelto eh, un lugar de encuentro de uno de los puntos culturales de la... Ciudad de México, en concreto de la fundación del Centro Histórico Y surge, creo yo, ahorita que nos lo explique mejor Valery A partir de la reestructuración del Centro Histórico Pues que estaba a punto de hundirse, ¿no? Literalmente
1: Todavía, pero hay unas partes eh, que se, se despliegan para los eventos culturales Para instalaciones eh, Pues Valery, buenos días, bienvenida Hola, buenos días, muchas gracias Gracias a ti. Pues cuéntanos, por favor, pues cómo se involucra las actividades de el Atrio de San Francisco con esta fundación del Centro Histórico, cuál es la propuesta y de cuál vamos a hablar específicamente.
13: Claro que sí. Pues el Atrio de San Francisco es un espacio que se encuentra junto a la Torre Latino, sobre la calle de Madero, uh -huh. y fue el primer espacio que recuperó la fundación en el año 2001, cuando comenzó. Y este espacio es público, es gratuito y te tenemos distintas exposiciones, actividades culturales y nos interesa mucho pues siempre tener eh, exposiciones que toquen temas actuales, que inviten al diálogo y a la vez es un espacio que se utiliza mucho para el descanso dentro del centro histórico. Uh
1: -huh. Dentro ¿Qué? de la
13: locura de la calle de Madero es como un pequeño oasis.
1: Sí. ¿Cómo es? Para aquellos que no, que no han podido, bueno, que, que no han tenido la oportunidad de entrar, está ahí luego, luego, al pie de la calle del Corredor Peatonal de Madero, pero dinos, para imaginarnos a través de, de, de del sonido, de las palabras, ¿cómo es este espacio? ¿Cómo El, está dispuesto?
13: Claro, pues es una plaza al aire libre. Ajá. está ajá, Aparte es una ubicación muy especial porque tienes, literal, esta... O sea, con la pared de la Torre Latino. Por uh -huh. el otro lado tienes la iglesia de San Francisco, que es el convento más viejo de Mesoamérica. Enfrente tienes el Samos de los Azulejos. Entonces estás rodeado de distintas casas de historia de, de la ciudad. Y tenemos también mucho verde. A un costado tenemos un jardín de sombra, que es muy bonito. Tiene unos árboles altos. Y pues eso, es una plaza pública en donde puedes entrar y descansar. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son las actividades eh, que nos quieres compartir, que se llevan a cabo en este atrio de San Francisco? Es muy muy interesante, bueno, nada más importante preguntarte, Valery, ¿no tiene que ver eh, necesariamente o no está ligada a la iglesia de San Francisco, que, que está justo compartiendo límite, ¿no?, con, con este no, espacio? No, no. no es Ajá. un espacio cultural totalmente es...
13: independiente,
1: laico, no no tiene nada que ver con la iglesia. Ah, ok, ok. Pues cuéntanos de las actividades que nos quieres compartir por favor vale
13: pues los queremos platicar particularmente la exposición que tenemos hoy en día que se llama el lugar de las palabras en común Ajá. esta es un, una instalación muy especial ya que trabajamos con 11 organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de derechos humanos Ajá. no en, un poco la premisa es los temas de derechos humanos muchas veces se quedan siempre dentro de hablándose dentro de las personas son técnicos son muy fuertes también no entonces cómo acercábamos estos temas y el trabajo increíble que hacen estas organizaciones al público desde un lugar distinto y desde ahí surge esta propuesta de hacerlo a través del arte y invitamos a dos artistas que fueron las que realizaron la pieza que se llaman Rita Ponce de León uh -huh. y Estel
1: Bogre sí eh, fíjate que yo que tu, eh, pues tuve la oportunidad de asistir el sábado pasado a este pues a esta acción colectiva sobre la marea verde, ¿no? uh -huh. estaba sí. precisamente dispuesto a este lugar pude acercarme y pude ver pero cuéntanos en qué consiste tienen unas tablas de madera con distintas palabras que están puestas en una especie de grandes eh, como, como bancas circulares ¿Qué, qué, ¿Qué juego se hace con esas eh, placas de madera y que tienen inscritas palabras? Claro. La, la
13: forma es una espiral.
1: Ajá, ok. La, la idea
13: es que sientas que siempre estuvo ahí. El material es de barro. De hecho, la instalación fue toda un, un trabajo. Nos tomó un mes montarlo. Y dentro de esta espiral hay siete mesas. Y estas siete mesas, cada una tiene una frase que surge de distintos movimientos sociales que ha hecho la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, una de las frases es un mundo donde quepan muchos mundos, que es una frase célebre del movimiento zapatista, uh -huh. ¿no? Eh, entonces encuentras estas frases y a partir de estas frases se surgen varias eh, palabras que están en madera. Entonces lo que queremos es un juego, en cada mes hay muchas, hay como unas 80 palabras uh -huh. y la idea es que la gente... Empieza a armar frases con estas palabras Ajá. Y también lo que buscamos entonces es crear una, un espacio poético Un espacio colectivo, ¿no? Como lo describía este perdón Rita, una de las artistas Es que es un oído, ¿no? O sea, el espacio es como un oído que está escuchando lo que la gente está Las frases que están armando en torno a todos estos temas de derechos humanos Ajá.
0: Valeria, ¿hasta cuándo va a estar disponible esta instalación? ¿Quién puede acercarse? ¿De qué manera podemos interactuar con la instalación? Y sobre todo, ¿cómo tenemos que ir vestidos?
13: Pues está abierta a todo público. El horario del atrio es de 9 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días de la semana. Como les comentaba, el espacio no tiene ningún costo. Y justo invitamos... A niños, a que jueguen con la pieza, adultos, familias, que armen las frases en conjunto.
1: La idea es que interactúen y hagan esta pieza suya. Bien, pues ahí está la invitación a esta instalación en el atrio de San Francisco, a tracito de la Torre Latinoamericana, sobre el callejón, eh, bueno, esta calle peatonal de Madero. Eh, pues te agradecemos mucho, Valerie, este, que se llama, esta instalación que se llama El Lugar de las Palabras en Común. Acérquense, si tienen posibilidad, este fin de semana hagan sus frases si quieren tomar una fotografía mandan, mandarla a nuestras redes sociales también será muy bienvenida y pues bueno, muchas gracias Valerie Benatar coordinadora del Atrio de San Francisco y pues eh, nos encontramos pronto por allá Muchas gracias a ustedes, buen día Muy buen día
0: Gracias y estén pendientes de las actividades del Atrio de San Francisco y sobre todo de la fundación del Centro Histórico ya tenemos ganadores para la novela gráfica La caída de Tenochtitlán de José Luis Pescador. Mira, soy el primero que dice que hay que decirle cómica a la novela gráfica y M aquí. Pero bueno, Mira. te vas a llevar un tomo de la caída de Tenochtitlán de José Luis Pescador. ¿Quién, Berenice? ¿Tú lo tienes a la mano? Sí,
1: yo lo tengo por en la a la mano por acá. En Twitter nos escribió 8Tecpatl. Y él es quien se lleva eh, este ejemplar. Solamente tenemos uno. Esto fue para el primer lugar. Está y... brutal
0: la ilustración que nos envió. Sí. La verdad es que bien merecido el sí, premio. Sí, bien
1: merecido. La verdad está es, es una especie de collage también. Pueden acercarse allá a nuestra cuenta de Twitter y está eh, de, eh, pues en respuesta del del post que pusimos, del tweet que pusimos para que se ganen este este ejemplar. Ya se lo lleva Ocho Tech y tenemos un segundo lugar que se lleva otro libro, el segundo que ya habíamos anunciado y lo tienes por aquí perro muchacho
0: lo tenemos por acá, de todos modos si nosotros no somos capaces de pronunciar sus nicknames de twitter, tengan por seguro que Bani Anuche se va a poner en contacto con ustedes, es Gersain arroba Gersain uh -huh. se lleva el segundo lugar, ya también nos hace llegar una fotografía de uno de sus trabajos, que por cierto, importante, nos manda una captura de pantalla de su instagram para uh -huh. hacer eh, válido el hecho de que él es el autor de la pieza y también tenemos un tercer lugar se lleva paquete especial cráneo roca Así es. Pues felicidades a todos los que están por ahí mencionados Recuerden que pueden acercarse a las redes sociales Para más información Y vienen a recoger sus premios Aquí a las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle
1: Pues ya le voy a dar eh, Seguir a Gersain La verdad porque bueno tiene ahí su trabajo En Instagram para que lo podamos consultar Y pues bueno llega el momento De compartirles que habrá Hoy en Radio UNAM
6: Hoy en Radio UNAM
1: Y nuestro representante del Servicio Social, Adenir, ya está en estos micrófonos. Hola, Adenir, buenos días. Buenos
12: días, buenos días. ¿Cómo están? Hola, Adenir. Muy Denir, bien. Bien, bien, cuéntanos, por favor. Pues bien, uh, terminando primer movimiento en el 96.1 de FM, a las 10 de la mañana tenemos a Calmecali con la segunda parte de una entrevista en, eh, de una entrevista con Omar García, un sobreviviente de Ayotzinapa. Uh -huh. uh, después, a las 19 horas, panorama del jazz. Vamos a hablar, bueno, vamos a escuchar a Kenny Barron. Y a las 20, resistencia modulada. Um, en el 860 de AM, uh, a las 10 de la mañana, terminando también el primer movimiento, eh, tendremos momento económico y el día de hoy eh, tocarán la economía del trabajo. Para que estén atentos y, y chequen. ¿no? Y a las, 12 del, a las 12, Más Salud, en eh, un programa en vivo.
1: Perfecto. Así es.
0: Saludos a los amigos Bien. de Más Salud. Uh -huh. Por cierto, si quieren enterarse de más cuestiones que tengan que ver con salud y bienestar, que ha sido parte de los ejes rectores de la emisión de hoy aquí en Primer Movimiento, escuchen a los hermanos de Más Salud Hipócrates 2.0 todos los martes a las 6 de la tarde, programa del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM.
1: Así es, pues muchas gracias a Denir. Recordar nada más que el tercer lugar en nuestros regalos del día de hoy se va a llevar. Lo que se llevó es los atemperados, un disco de los atemperados que se titula de barro y maíz. Ya tienes tu disco de atemperados, pero también una libreta, una libreta conmemorativa de radio, una muy bonita que además todos aquí en la estación utilizamos. Ah, es sí, nuestra... yo no tengo una. No tienes. No,
0: porque no me han dado la mía. Eso es muy Mando mi dibujo.
1: Ahora mismo ponemos eh, la petición porque es donde muchos, al menos, ya no todos, está bien, pero muchos tomamos nuestras notas en esta libreta de Radio UNAM. Pronto te llegará la tuya, perro, muchacho. Pues muchas gracias, estamos ya por despedirnos. Gracias a todos por sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias eh, por llamarnos, gracias por escribirnos. Y, bueno, eh, felicidades a los que se llevaron libros el día de hoy. Nos encontraremos el día de mañana a las 7 de la mañana, ya lo saben. La próxima semana ya eh, incorporado nuestro compañero Miguel Ángel Quemain que está de vacaciones y pues bueno no tenemos más que agradecer a la producción esta, este día y también a ti Héctor Castañeda por estar acá.
0: Muchísimas gracias, Berenice Camacho. Gracias a Andrés Ramírez, que estuvo en la consola de operaciones. Frida Saldívar, ejemplar en la producción ejecutiva. Auriel Gámez, que también estuvo en la producción. Varia Nuche, que se apareció para darle sus regalos en redes sociales. Y sobre todo, gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado de la bocina en primer movimiento.
1: Los dejamos muy bien acompañados de Patti Smith. Y les recordamos que esto fue primer movimiento.
0: El mundo desde la universidad. That high on Rebellion, the Patty Smith.
4: Well,
5: I, on guitars, crazy. Like I don't nobody nothing, and it's just a test just to see how far I can. Away of the and everything hits just right, just right. The note of no good, it can go on forever. I never tire of the solitary E, and I trust my guitar, and I don't care about anything. Sometimes I feel like my boat is through, and I'm free, and I can dig into eternity, into eternity, riding the wave and realm of the E. Sometimes it's useless.